0: Midi News, bienvenue à tous. Édition spéciale consacrée à la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron, élu pour un second mandat. Vous observez cette image en direct de l'Élysée pour commenter ce moment majeur de notre démocratie que nous allons vivre ensemble et en direct sur ces news. Mes invités sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Baudrier, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonjour. Bonjour et merci d'être sur ce plateau avec nous. Eric Revel également, journaliste, directeur de la revue politique L'Hémicycle. Bonjour à vous. Bonjour et merci d'être sur ce plateau. Nathan Devers, agrégé de philosophie. Bonjour à vous. Bonjour. Et Renaud Girard, grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. On va donc commencer cette cérémonie d'investiture. Ça doit commencer dans une dizaine de minutes à peu près aux alentours de 11 heures. Une cérémonie d'investiture sobre et respectueuse de la tradition républicaine. Voilà les maîtres mots de cet événement événement auquel assiste également Élodie Huchard du service politique de CNews. Elodie, comment va se dérouler cette cérémonie aujourd'hui, quelles sont les grandes étapes exactement?
2: Eh bien pour l'instant, on est encore, Anthony, dans l'accueil des invités. Là viennent d'arriver Christophe Castaner, un certain nombre de membres du gouvernement et signe que ça ne devrait plus tarder. Les deux anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande, sont aussi maintenant dans la salle des fêtes de l'Élysée. Alors comment ça va se passer Vous savez, ces cérémonies, elles sont extrêmement codifiées. C'est très protocolaire. Ça va donc commencer d'ici quelques minutes. Le président de la République va faire son entrée dans la salle des fêtes de l'Elysée. Là, il va rejoindre les 450 invités qui sont présents. Ensuite, c'est Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel qui va proclamer les résultats de manière extrêmement officielle et puis ensuite les étapes se suivent c'est la présentation du collier de grand maître de la Légion d'honneur, le président de la République ensuite fera une allocution, alors il faut bien s'attendre à un discours qui donne du sens qui prenne de la hauteur, on n'est pas sur des mesures très programmatiques ou sur des annonces de réforme le but nous dit l'Elysée c'est de donner du sens de fermer ce premier chapitre qui était le premier quinquennat, d'en ouvrir un autre avec les grandes priorités, les grandes orientations ensuite il saluera ses invités alors évidemment les invités, il y a les invités habituels comme les membres du gouvernement, les autorités religieuses. Et puis Emmanuel Macron a quand même souhaité apporter sa touche en invitant notamment des représentants de, du monde du sport, de la jeunesse ou encore de la santé. Moyen de rappeler qu'il faut rendre hommage aussi aux soignants et moyen aussi, nous dit l'Elysée, de rappeler que le Covid n'est pas encore totalement derrière nous. Ça c'est pour la partie qui se déroulera dans la salle des fêtes de l'Elysée. Ensuite Emmanuel Macron va rejoindre les jardins. On va entendre 21 coups de canon qui seront tirés depuis les Invalides. Ensuite Honneur au drapeau, la Marseillaise et puis il saluera les troupes qui sont présentes dans les jardins de l'Élysée, des troupes qui ont été notamment choisies par le président de la République. En revanche, ça marquera la fin de la cérémonie, pas de passage sur les champs élysées pas de visite à la maire de Paris, Anne Hidalgo d'ailleurs, qui est également arrivée parce que ce sont des passages qu'on a l'habitude de voir mais qui ne sont pas obligatoires dans le protocole. Et puis petit point, il faut bien parler d'investiture même s'il se succède à lui-même. Emmanuel Macron est bien une nouvelle fois investi et doit donc en passer par toutes ces étapes protocolaires.
0: Merci Élodie Huchard, merci également à Alice Delage qui est derrière la caméra une cérémonie avec un, un dispositif d'ailleurs de, de caméras de, de vision assez important, aussi important qu'un match de foot, il y a une quinzaine de caméras qui ont été installées dans la cour de l'Elysée, dans le palais, dans les jardins voilà voilà pour le, le dispositif je voulais vous poser cette première question autour de la table quel est le but véritable de cette cérémonie, elle sert à quoi dans notre République quel, est, euh, quel héritage elle représente finalement
3: bah, C'est un moment euh, évidemment solennel et Très important. Je dirais d'autant plus important que euh, euh, on est quand même dans une société qui est largement euh, fracturée, qui recherche des symboles. Et le moment d'investiture du président de la République, c'est un moment de, à la fois solennel et un moment qui doit rassembler la nation. Euh, mais euh, puisqu'on a la chance d'avoir un agrégé de philosophie, je me vient à l'esprit cette, cette, cette formule d'Albert Camus qui dit donner un sens et avoir un but c'est pas la même chose donc le sens pour la République on le voit bien, il est très important pour le pays mais, mais le but d'une telle cérémonie on, on, on le verra ensuite dans le quinquennat alors il s'agit pas du tout d'aborder ce sujet aujourd'hui mais c'est important de dire cette cérémonie a du sens pour la nation pour l'unité de la nation, c'est toujours un moment solennel important après une élection mais on aimerait aussi savoir... Tout et et cette
0: unité, cette unité je, on vient de voir à l'instant euh, en direct Nicolas Sarkozy et François Hollande côte à côte lors de cette cérémonie. C'est aussi la première fois qu'on a deux anciens euh, chefs de l'État qui sont présents pour a, assister à la, à la réinvestiture d'un
3: troisième. C'est ça aussi le symbole d'unité dont vous parliez Oui, oui, c'est aussi ça le, le symbole. Alors on sait sans doute que Nicolas Sarkozy est plus proche d'Emmanuel Macron que François Hollande ne l'est, euh, visiblement. Euh, mais c'est vrai que c'est important euh, parce qu'on est encore une fois à un moment euh, difficile, me semble-t-il, de l'histoire du pays. Euh, on a une société qui se fracture, qui a de, de multiples soucis. Et avoir toute cette classe politique, mais aussi euh, des invités de la société civile se réunir autour du nouveau chef de l'État, ça donne du sens et ça rappelle quand même que la nation a besoin d'unité et qu'une république comme la nôtre a besoin de ces moments, de ces marqueurs, de ces symboles. En fait, pour continuer d'essayer de ne pas se désagréger et, et d'avancer lui-même pas.
4: Renaud Girard, oui, je crois justement, que vous avez prononcé un mot important dans votre introduction. Vous avez parlé d'héritage. Cette cérémonie, en fait, euh, qui a été euh, qu'on a connu surtout avec le général de Gaulle, ça, à le départ, c'est la Cinquième République. Cette cérémonie, euh, c'est euh, directement hérité. Euh, du sacre des rois à Reims. C'est euh, 25 ou 30 rois qui ont été sacrés euh, à Reims. Le dernier, c'est euh, Charles X. Donc, en fait, il y a quelque chose de très monarchique, finalement. Dans tout le... à fait, évidemment. Euh, le, ben, tout le monde le constate, si vous voulez. Euh, la France est une sorte de monarchie républicaine. Alors, le roi était sacré euh, pour toute sa vie. Euh, il devenait roi pour toute sa vie. Là, évidemment, il faut revenir. Mais vous, a, vous, a, vous avez les mêmes, les mêmes... Et vous avez là les, les pères de France comme il y avait dans la cathédrale de Reims, qui sont réunis. c'est les anciens présidents, c'est les grands chefs des institutions, conseil constitutionnel, assemblée nationale, sénat, etc. Donc, appelés pères de France. Et puis, alors, dans la cathédrale de, Fran de, de Reims, il y avait le peuple. Mais le peuple, aujourd'hui, ben, il est derrière son écran de télévision. Nous, nous sommes le peuple, nous, regardons, euh, nous, re nous regardons ça. Et vous avez, alors, vous n'avez pas tous les aspects, évidemment. Religieux, ça va, ça va manquer oui, un peu de transcendance, parce que le, le, le roi de France était roi au nom de Dieu, et, euh, on lui a posé le Saint Crème, mais euh, c'est directement repris et euh, en fait la décoration c'est l'épée de Charlemagne en fait qu'on va lui. Euh, c'est exactement les mêmes rites en fait, et, euh, on assiste à du rituel sauf que euh, c'est tous les cinq ans. Euh, Autrefois tous les sept ans et que sous la monarchie, c'était une fois par, par roi.
0: Avant de poursuivre ce, ce tour de table, je voudrais qu'on rejoigne à nouveau Elodie Huchard depuis la cour du palais de l'Élysée. Elodie, justement, de, depuis quand elle existe cette cérémonie d'investiture ça, ça change quoi aussi le fait qu'il s'agisse aujourd'hui d'une réélection
2: eh bien en fait, ces cérémonies d'investiture, on les voit depuis les débuts de cette 5 République, mais c'est inspiré des cérémonies qu'on avait déjà sous la 3 République. Tous ces rites que je vous ai cités tout à l'heure sont en fait assez immuables et c'est dur pour les présidents de la République de mettre quelque part leur touche, leur originalité. Ils peuvent le faire évidemment avec les invités, les détachements des régiments qu'ils choisissent, mais ces rites sont toujours les mêmes. Alors qu'est-ce que ça change pour Emmanuel Macron Alors concrètement, il peut se passer de certaines étapes qui sont une tradition, comme notamment aller à l'hôtel de ville, mais quoi qu'il en soit, il doit passer... Par par ces étapes-là. C'est un nouveau président qui est bel et bien investi aujourd'hui. D'ailleurs, on ne doit pas parler de réinvestiture d'Emmanuel Macron, mais bien d'investiture. Et puis, la date du 7 mai, notons-le, n'a pas été choisie au hasard, parce qu'il y a cinq ans, jour pour jour, Emmanuel Macron a été élu pour la première fois. C'est donc un moment qui reste solennel, qui reste symbolique et puis surtout, ce qui va être important, c'est d'écouter son allocution, de voir comment il fait pour être à la fois dans la défense, quelque part, de son bilan, même si on n'est plus face au candidat Emmanuel Macron. Et puis surtout, il doit ouvrir d'autres voies, il doit donner aux Français l'impression qu'on ouvre une nouvelle page et l'Elysée nous disait aussi que l'important aujourd'hui pour Emmanuel Macron, c'est de rappeler qu'il est bien le président de tous les Français.
0: Merci Elodie Huchard. Effectivement, Nathan attendant de verre, il y a ce défi du discours qu'il va devoir prononcer tout à l'heure qui ne sera pas un discours de politique générale. Néanmoins, il faut quelque part ouvrir la voie au quinquennat qui arrive.
5: Oui, tout à fait, avec ce, ce paradoxe, en effet, que c'est et c'est assez rare dans l'histoire, en tout cas récente, de la Ve République, que là on a un président, euh, un nouveau président, mais qui reste le même. Et donc tout l'enjeu, on a vu le changement de nom du, du parti d'Emmanuel Macron, de, de, de l'appeler Renaissance. Tout l'enjeu, c'est de, de, de faire croire aux uns qu'il va renaître différemment et de montrer quand même aux autres, euh, c'est-à-dire à son socle électoral, qu'il va rester dans une certaine forme de, de continuité. Mais juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur cette notion de sacre républicain, et sur ouais. le fait qu'on a une cérémonie qui est une monarchie euh, républicaine, enfin de, de monarchies républicaines, vous savez, il euh, y a cet essayiste, enfin Kantorowicz, qui avait écrit un livre sur les essais, un essai sur les deux corps du roi, l'investiture présidentielle, c'est le moment où le président passe du corps physique, le corps que nous avons tous, au corps symbolique. C'est-à-dire le moment où son propre corps devient, dans la logique de la Ve République, le corps représentatif de toute la nation française, à la manière d'ailleurs dont les rois de France étaient l'effigie du peuple. C'est ça, me semble-t-il, le présupposé latent qu'il y a derrière tout le, le protocole euh, qui s'organise dans cette, dans cette journée-là.
0: Sur ces images en direct, on voit Brigitte Macron, l'épouse du président arrivé pour cette cérémonie d'investiture accompagné de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée Nationale, le président de la République en marche, et Gérard Larcher, le président du Sénat. Marc Baudrier, un mot encore sur cette cérémonie et sa symbolique. L'Elysée dit que cette cérémonie vise à instaurer une sacralité de la République. Elle s'inscrit dans un long chemin de tradition politique et historique dont le président est dépositaire.
6: Oui, c'est exactement ça. C'est très utile parce que ça vient après une campagne présidentielle qui est le sommet de la vie politique en France et qui voit les français se déchirer les partis politiques c'est très violent, c'est très rude, la personnalité du président de la république élu est quand même secouée, mise à mal et ce moment là rappelle que ben, y a une... la France sublime un petit peu ses luttes politiques, qu'au bout d'un moment le vainqueur est le président donc de tous les français y compris de ceux qui n'ont pas voté pour lui et, et c'est vrai qu'il y a un à tirer avec la monarchie, on le verra, il euh, y a, des, y a des, des éléments comme les coups de canon qui remontent à la monarchie, il y a des éléments qui remontent à l'empire, euh, on verra ça avec le grand collier de la Légion d'honneur. Et donc, euh, si vous voulez, les, les Anglais, par exemple, dans les monarchies européennes, ils Monsieur ont cette, cette de continuité de la famille royale qui, euh, qui, qui, qui fait
0: le, le lien, nous on a ces cérémonies uniquement. Et voilà, pendant que euh, votre propos... On entend euh, la musique, l'arrivée euh, d'Emmanuel Macron pour cette cérémonie euh, d'investiture aujourd'hui. Euh, une cérémonie qui se fait, l'arrivée en tout cas du président, sur euh, le premier mouvement d'un concerto pour, euh, au bois de Handel. Euh... Voilà, je vous propose de l'écouter quelques instants.
7: Monsieur le Président de la République, le dimanche 24 avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, vous avez recueilli 18 millions, 678 000 et 639 voix. C'est-à-dire la majorité absolue des suffrages exprimés. Dès lors, le Conseil constitutionnel, en application des articles 7 et 58 de notre Constitution, vous a proclamé élu président de la République française pour un mandat de cinq ans qui commence samedi prochain, 14 mai à zéro h au nom du Conseil constitutionnel, je vous exprime toutes mes félicitations. Monsieur le Président de la République, il y a cinq ans de cela, dans cette même salle, à l'occasion de votre première investiture, j'avais cité Chateaubriand. Pour être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps. Or, le temps de votre premier mandat a été notamment percuté, par une accumulation de crises et de bouleversements sur le plan sanitaire, sécuritaire, social, énergétique, financier, dont les conséquences ne sont pas toutes terminées, avec notamment un certain malaise démocratique préoccupant. C'est pourquoi, à l'orée de votre second mandat, je compléterai volontiers les mots de Chateaubriand par ces mots ci de Victor Hugo En ces temps troublés, soyons les serviteurs du droit et les esclaves du devoir. Servir le droit, c'est d'abord évidemment respecter l'état de droit, ce patrimoine précieux de principes essentiels à nos démocraties, et à notre République, y compris si la Constitution elle-même devait être révisée. C'est en effet euh, la garantie de nos droits et de nos libertés. Le devoir, c'est pour chacun, à sa mesure, de contribuer à relever les grands défis qui sont ceux d'une nation euh, indépendante et influente, à commencer par euh, trois d'entre eux, le défi de la paix ou de la guerre, réimposé d'une façon criminelle sur notre continent européen, 77 ans après le 1er 8 mai. Le défi de la lutte absolument urgente contre le réchauffement climatique et pour la préservation de la biodiversité et le défi du renforcement de la démocratie, et de sa compagne, la justice sociale, à la fois en métropole et outre-mer. Monsieur le Président, relevez ces défis nombreux et difficiles sous votre autorité, sous la conduite du gouvernement et sous le contrôle du Parlement. Tel est, en cette cérémonie de réinvestiture républicaine, le souhait ardent que je porte pour votre mandat, pour les Français et pour la France.
8: Monsieur le Président de la République,
7: nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national
8: de la Légion d'honneur.
7: Le maillon de votre second mandat est ici. C'est connaissance du monde avec une map monde et un livre.
4: Le précédent, c'était Commerce et l'industrie. Je vous propose de signer.
8: Mesdames et Messieurs, à l'heure où les Français me confient à nouveau la plus haute charge, la conscience de la gravité des temps m'accompagne. Et du retour de la guerre en Europe à la pandémie, en passant par l'urgence écologique et tant de crises que vous venez, Président, à l'instant d'évoquer, rarement, notre monde et notre pays n'avaient été confrontés à une telle conjonction de défis. Là où de nombreux peuples ont décidé le repli, cédé parfois à la tentation nationaliste, à la nostalgie du passé, aux sirènes d'idéologie dont nous pensions avoir quitté les rives au siècle précédent, le peuple français a fait le choix d'un projet clair et explicite d'avenir. Un projet républicain et européen, un projet d'indépendance, dans un monde déstabilisé, un projet de progrès scientifique, social et écologique, un projet fidèle à l'esprit qui, depuis les Lumières, n'a cessé de souffler sur nos terres, tournant le dos aux démagogies faciles. Ce choix s'inscrit dans l'histoire de notre République et la présence ici de mes deux prédécesseurs, que je remercie pour cela, en témoigne. Ce choix souverain m'oblige, car c'est bien le peuple français, celui qui désigne ses représentants et en particulier le président de la République qui m'investit de ce mandat en ce jour. Oui, le peuple français n'a pas prolongé le mandat qui s'achève commencé le 14 mai 2017. Ce peuple nouveau, différent d'il y a cinq ans, a confié à un président nouveau, un mandat nouveau. Le temps qui s'ouvre sera celui d'une action résolue pour la France et pour l'Europe. Agir d'abord pour éviter toute escalade suite à l'agression russe en Ukraine, aider la démocratie et le courage à l'emporter, bâtir une nouvelle paix européenne et une nouvelle autonomie sur notre continent. Agir pour faire de notre pays une puissance agricole, industrielle, Scientifique et créative plus forte, en simplifiant nos règles et en investissant pour cette France de 2030. Agir pour bâtir une société du plein emploi et d'un juste partage de la valeur ajoutée, car la France a besoin de continuer de produire et d'innover davantage. Agir pour faire de notre pays la grande puissance écologique qu'il a à être par une transformation radicale de nos moyens de produire, de nous déplacer, de vivre en métropole comme dans nos Outre-mer, agir pour continuer de nous attaquer aux inégalités, à la racine, en refondant notre école et notre santé, une école toujours plus inclusive, formant aux savoirs fondamentaux et forgeant des esprits républicains, une école ouvrante à la culture et au sport, nous qui aurons à accueillir les Jeux olympiques en 2024, une santé Accessible partout sur le territoire, en formant, en améliorant les conditions de travail et en prévenant mieux les maladies. Agir pour continuer de construire des progrès pour chacun et œuvrer à l'égalité entre les femmes et les hommes. Agir pour continuer de protéger nos compatriotes par une armée forte, engagée sur tous les continents et en luttant contre les insécurités du quotidien du terrorisme qui rôde toujours et des nouvelles menaces comme le cyber. Agir enfin pour réunir, rassembler nos territoires, des ruralités aux quartiers populaires, des métropoles à nos Outre-mer. Oui, agir sans relâche, avec un cap, celui d'être une nation plus indépendante, de vivre mieux et de construire nos réponses françaises et européennes aux défis de notre siècle. Cette action, nous le savons tous, s'inscrit à un moment de la vie de notre nation où les peurs sont là, nombreuses, autant que les fractures. Agir ne signifiera donc pas administrer le pays, enchaîner des réformes comme on donnerait des solutions toutes faites à notre peuple. L'action, en ces temps, est jumelle du rassemblement, du respect, de la considération, de l'association de tous. C'est pourquoi il nous faut, tous ensemble, inventer une méthode nouvelle, loin des rites et chorégraphies usées, par laquelle nous pourrons seuls bâtir un nouveau contrat productif, social et écologique. Car rassembler et pacifier ne saurait signifier accepter de ne plus rien faire ou oublier nos responsabilités. En partageant les objectifs, les ambitions et les responsabilités au niveau national, en faisant travailler ensemble le gouvernement, son administration, le Parlement, les partenaires sociaux, les associations, et en associant partout à travers le pays l'ensemble des forces vives politiques, économiques, sociales et culturelles pour décider et faire, en planifiant en réformant, en associant. Je suis sûr que notre pays peut, en même temps, décider de grandes ambitions nationales et libérer la créativité et les initiatives partout dans le pays. Surtout, ce sera là le fondement de la renaissance démocratique dont notre pays a besoin. Elle sera bien entendu aussi institutionnelle et politique, mais elle doit être en acte et dans la pratique de chaque jour. Et chacun y aura sa part de responsabilité. Mesdames et messieurs, notre passé en est l'ardent témoignage. C'est dans les temps les plus difficiles que la France révèle le meilleur d'elle-même. C'est lorsque se lève le vent du tragique que nous, Français, trouvons la force de nous hisser au-delà de nous-mêmes pour écrire l'histoire à l'encre de l'universel. Nous en sommes là, à ce moment où le siècle bascule et où, dans le grand dérèglement planétaire, nous avons ensemble à tracer un chemin et à montrer une voie. Ma conviction est faite. Ayons le courage de regarder le réel en face pour mieux concrétiser notre idéal plutôt que de nous laisser aller à d'illusoires chimères. Soyons fidèles aux valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité qui nous font depuis 1789 et que nous avons collectivement choisi le 24 avril. Chérissons en bloc cette histoire millénaire qui nous lie les uns aux autres, cette culture à part, cette langue dont l'abbé Grégoire disait qu'elle est l'idiome de l'universel. Continuons d'aimer la République et tout ce qu'elle emporte. La prééminence de la volonté générale sur les intérêts particuliers. La reconnaissance du verdict des urnes. Le respect de la loi comme clé de voûte du contrat social. Aimons notre patrie comme ce trésor de géographie, de paysage, où depuis le plateau de Gergovie jusqu'aux confins des Marquises, depuis les Pyrénées de mon enfance jusqu'à mes plaines Picardes, on sent battre le cœur de ce vieux peuple enraciné qui a offert au monde les rêves les plus fous, l'humanisme, les lumières, les droits de l'homme. Alors oui, la France n'aura pas fini d'inspirer le monde de la confiance accordée par le peuple français, je me sais redevable. Cette confiance, toujours fragile, chaque matin remise en cause, est le socle de notre régime de liberté. Chaque jour du mandat qui s'ouvre, je n'aurai qu'une boussole. Servir. Servir notre pays, miracle de la volonté et de la liberté des hommes. Servir nos concitoyens, dont le sens du devoir et l'amour de la patrie sont nos plus sûrs atouts. Servir nos enfants et notre jeunesse, vers lesquels mes pensées vont en cet instant, et à qui je fais le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus vivante et plus forte. Vive la République et vive la France.
0: Vous venez d'entendre donc de longs applaudissements après le discours d'Emmanuel Macron, discours d'investiture, beaucoup de choses à dire sur ce plateau avec mes invités Marc Baudrier, Eric Revel, Nathan Devers et Renaud Girard. Le chef de l'État qui a souligné euh, au début de sa prise de parole la gravité des temps, qui a remercié euh, la présence aussi de ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et, et François Hollande. Euh, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans son, dans son discours. Tout d'abord, quand il a dit le, le peuple n'a pas prolongé le mandat euh, du chef de l'État sortant, il a choisi en quelque sorte un, un président nouveau pour un mandat nouveau. Ça rejoint peut-être un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, Nathan Dever.
5: Oui, je crois que c'est le mot qui est le plus revenu de tout son discours. Il a parlé un moment de peuple nouveau, président nouveau, mandat nouveau, méthode nouvelle... Enfin, vraiment, il a décliné cette notion de nouveau sur absolument tous les, tous les sujets. Alors, la première chose, ça m'inspire deux remarques. La première, c'est que là où c'est quand même paradoxal, c'est qu'en 2017, Emmanuel Macron s'était déjà présenté comme le nouveau. La, la grande formule qu'il employait alors, c'était le renouvellement des visages et des pratiques. Et donc là, il a dit qu'il voulait renouveler les chorégraphes. Donc là, il est en train de renouveler quelque chose qui était déjà nouveau. Donc on a du, du nouveau qui se superpose de nouveau, du nouveau au carré. Et la deuxième chose que ça m'a rappelé, vous savez, au tout début de l'Exode dans la Bible. C'est euh, euh, une phrase qui est intéressante. La Bible écrit euh, « Il se leva un pharaon nouveau ». Et justement, et toute l'ambiguïté de la Bible, c'est qu'on ne sait pas si c'est un nouveau pharaon, enfin un nouvel individu, ou si c'est lui qui change et qui, et qui opte pour une, pour une deuxième méthode. Alors, sans comparaison avec l'exemple. C'est très parce intéressant
0: que... parce que c'est effectivement toute l'ambiguïté de, de la situation. Exactement, là. oui,
5: Et donc, est-ce qu'on a, à... est qu a affaire uniquement à, à, à une formule, à un mot, quelque chose qui est juste, bon, c'est un re renouvellement des, 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 des visages, c'est-à-dire quelque chose de superficiel Est-ce qu'on a affaire à un changement réel de méthode Et si oui, possiblement, moi je ne juge pas des choses avant qu'elles arrivent, donc on verra. Mais j'entends une chose, c'est que Emmanuel Macron a beaucoup parlé de rassemblement et d'ailleurs Laurent Fabius dans son discours a insisté sur le malaise démocratique et le malaise républicain oui. donc Emmanuel Macron semble avoir ici euh, exprimé son désir de rassembler tout le monde à un moment où il sait qu'il y a une crise de la représentation politique en France.
0: Alors pour résumer bien plus vulgairement ce que vient de dire Nathan Dever, est-ce que euh, finalement dans son discours on a le sentiment qu'il cherche à faire euh, du neuf avec du vieux Alors, Emmanuel Macron
3: Citer la Bible, moi j'ai une formule qui me, qui me vient à l'esprit immédiatement euh... Confucius, l'expérience est une lanterne qui, accrochée dans le dos, ne sert à éclairer que le chemin parcouru. Vous voyez et j'ai l'impression que Emmanuel Macron, fort de l'expérience de son premier mandat, va essayer d'éclairer avec cette lanterne de l'expérience le chemin qui lui reste à parcourir pendant ces cinq ans. Mais je reprendrai quand même ma grille de lecture du début. Camus, donner un sens et avoir un but. Le sens de la cérémonie, bon, on l'a très bien détaillé tout à l'heure. Et le but, il vient de l'expliquer. Il vient de l'expliquer au travers de, de la Renaissance, qui n'est pas seulement euh, une période qui succéderait au Moyen-Âge, qui est le nouveau nom de son parti. Qu'est-ce qu'il veut insuffler euh, dans ce nouveau mandat Avec, à mon avis, un changement, en tout cas une l'annonce totale sur la méthode, ouais. puisqu'il parle de rassembler, il parle de considérer tout le monde, d'associer euh, les corps constitués, les syndicats. Donc là, il y a un changement de pied, parce que, évidemment, immédiatement, on a en tête. Euh, ce qui a été reproché à Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat, c'est-à-dire un pouvoir très vertical, très jupitérien. Là, il promet l'exact inverse. Donc, la lanterne qui est accrochée dans le dos sert à éclairer le chemin parcouru de son précédent quinquennat. Et puis, il y a deux verbes, moi, qui m'ont frappé. Il y en a un qu'il utilise tout le temps, qu'il avait utilisé en 2017, lors de la cérémonie au Louvre, qu'il a utilisé en 2022, lors de la cérémonie au Champ de Mars, c'est m'oblige. « Le peuple m'oblige ». Alors ce verbe, il l'emploie très souvent pour essayer de, de donner de, la, de, de façon très solennelle euh, un, un cap euh, à ce qu'il doit faire politiquement maintenant. Et puis, et puis, on est aussi en plein dans l'anaphore. Le verbe « agir », vous avez vu combien de fois il ouais. l'a utilisé. Alors, on a envie de dire « agir, agir, agir » sur tout ce qu'il a décliné, euh, c'est le, le, le mantra de, et le but de son nouveau euh, quinquennat. Euh, mais alors, euh, est-ce qu'il dit en creux qu'il n'a pas suffisamment agi lors de son premier euh, quinquennat C'est très frappant. Sur le fond, quand même, on voit bien qu'il veut, pour lui, l'avenir, c'est un avenir européen. Je ne vais pas dire européiste, mais je veux dire européen, d'une France plus mondialisée. Il a taclé, vous l'avez vu assez nettement, euh, la nostalgie du passé. Donc on voit bien à qui il ferait allusion, à ceux qui s'accrocheraient à une France qui ne voudrait pas mourir. Hein, donc c'est un peu les curias et les horaces, c'est un peu la France du passé face à la France moderne. Mais en même temps, il est rétropédale un petit peu à la fin de son discours parce qu'il rend hommage à ce vieux peuple enraciné. Donc il concède l'idée qu'un vieux peuple enraciné peut avoir la nostalgie de son propre passé. Mmh. Voilà, il est dans le en même temps et dans cette ambiguïté, mais on voit bien là où il se situe. C'est-à-dire une France, c'est un constat que je fais, je ne justifie rien, plus européenne, plus fédéraliste, plus mondialiste qui tournerait le dos, quand même, à ces grandes heures et à ceux qui ont la nostalgie de son passé.
0: Renaud Girard, sur les thèmes, justement, évoqués par le chef de l'État, l'Europe, les investissements dans l'écologie, euh, l'éducation, l'indépendance, j'imagine, industrielle de notre, de notre nation et de l'Europe.
4: Je crois d'abord que c'est un discours, effectivement, assez euh, royal, avec, euh, vous l'avez souligné, ce mot de « obligé ». Euh, le roi, déjà, était euh, obligé euh, de rendre la justice euh, et de protéger le peuple. C'est exactement ce qu'il dit. C'est en fait euh, le roi ou le président protège le peuple face à quoi ben Face à la guerre. Donc il a l'obligation, comme d'ailleurs dans l'Ancien Régime, de préserver la paix euh, face aux aléas euh, économiques. Et il doit aussi. D'ailleurs, Laurent
0: Fabius a rappelé euh, les, les droits et les devoirs du tout chef tout de l'État. Et,
4: et, 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 et rendre justice. Donc c'est vraiment un discours euh, royal. Je crois qu'il est. Non, je crois qu'il a quand même rendu. Un vrai hommage à la nation française, il a euh, cité l'abbé Grégoire, euh, le français comme idiome de l'universel. Effectivement, une France qui n'est pas refermée sur elle-même, mais qui se projette euh, dans le monde. Pourquoi ben Pour faire la paix, pour euh, certainement euh, augmenter l'autonomie stratégique euh, de l'Europe. Face à quoi ben Face aux menaces qui viennent de Russie, aux menaces euh, d'hégémonie commerciale qui viennent de Chine. Peut-être aussi pour euh, accroître l'indépendance de la France face euh, à notre allié et notre ami euh, américain. Mais euh, la France a besoin d'indépendance parce que parfois euh, les Américains, même assez souvent, prennent des décisions qui ne sont pas de notre intérêt à nous Français. Il faut avoir une politique indépendante comme l'avait construite euh, le général de Gaulle. Et puis, euh, enraciné quand même dans cette France des territoires, il a salué les Pyrénées, la Picardie, aussi euh, les marquises. Donc, euh, euh, je crois que c'est un discours Et de rassemblement. Alors ça, c'est très important, le rassemblement. Sur la terme, méthode. Je pense que comme... Oui, sur la méthode. Je pense qu'on revient un peu à une méthode... Qui avait euh, essayé, qui avait prôné, euh, à raison, je pense, Valérie Giscard d'Estaing en 1974, c'était son slogan Deux Français sur trois. Il dit c'est qu'en fait, il faut, si vous avez une réforme qui ne réunit pas. Deux Français sur trois, elle ne va pas bien fonctionner. Qu une majorité de 51 qui impose quelque chose à 49% des Français, ça marche beaucoup moins bien. Et je crois euh, et je crois qu'il a raison. Et ça et ça fonctionne comme ça aussi dans les entreprises. Si dans une assemblée générale, vous n'avez pas les deux tiers ou 80% des mandants qui sont d'accord, la, la, la décision est forcément un peu mauvaise. Elle ne va pas être bien appliquée. Je crois qu'il revient, il, il revient à cela. Il veut vraiment à la fois il l'a dit d'ailleurs, consulter le peuple et le rassembler, c'est-à-dire euh, le consulter sans doute davantage qu'il a été consulté euh, directement, vis-à-vis -vis aussi des corps intermédiaires, il les a cités, et donc euh, je pense qu'on revient à une sorte de, de, de théorie euh, euh, alors, que, que n'avait pas réussi jusqu'au bout Valéry Giscard d'Estaing parce qu'il avait été battu euh, à la fin de son premier mandat, mais là, euh, c'est plus le ni droite ni gauche euh, de, du premier mandat, mais là c'est presque, il n'a pas été prononcé, mais c'est cette idée de au moins deux Français sur trois et on va de l'avant, on va de l'avant pour continuer, pour continuer à éclairer le monde, c'est-à-dire que. On va pas simplement faire de la justice sociale une sorte de, de petit euh, état papa, euh, voilà, de, 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 de jeter la France dans un hospice. Non, non, non. Il y a de l'ambition. Il y a de l'ambition pour l'industrie française, il y a de l'ambition pour les valeurs françaises, il y a de la, l'ambition pour la, la diplomatie française dans le monde. Et euh, c'est un discours euh, optimiste, c'est un discours projeté vers l'avenir. Marc Baudrier,
0: on va parler avec vous de, de ces quelques... Un euh, terme employé par le chef de l'État, rassemblement, respect, considération, association de tous, il dit qu'il faut une méthode nouvelle.
6: Oui, alors le Emmanuel Macron essaie de nous vendre un mandat nouveau. Il sait que ça va être long, dix ans, euh, et là il est euh, donc à la charnière. Il a eu un premier mandat qui a été très difficile, qui a braqué énormément de, de Français. C'est vrai qu'il n'a pas été servi aussi en événement... Euh, ça rappelle qu'il qu a la
0: tête d'une France très divisée.
6: Il est à la tête d'une France très divisée, il le sait. Il sait surtout que ce mandat donc a été très dur et que son image en a pâti. Et donc, il essaie de se décoller de cette image du président Macron des cinq ans passés. Donc, on rebaptise son parti. Euh, le, le, la LREM a vécu. Et puis, on vend d'autres idées pour les cinq ans qui vont venir. On essaie de projeter les Français dans une nouvelle ambition. C'est pour ça qu'il a beaucoup parlé de renouvellement à plusieurs présidents nouveaux, mandats nouveaux dans un peuple français. Moi, ce qui m'a frappé dans cette petite allocution, c'est précisément que le président de la République, à cette occasion-là, doit unir les Français. Il est devenu le président de tous les Français, même s'il a eu une opposition, puisque 42% des Français avaient voté pour son opposante. Or, il ne se situe absolument pas dans, cette, dans ce sillage. Euh, il stigmatise les tentations nationalistes et la nostalgie du passé, on voit évidemment comme le disait Eric Revel à qui ça s'adresse euh, et, euh, et à plusieurs reprises, il parle beaucoup d'écologie, il parle beaucoup il, il donne des ponts à plusieurs parties mais pour l'immigration par exemple qui est quand même un des grands défis de nos peuples, un des grands défis de la France sur lequel d'ailleurs il a un bilan qui est le plus désastreux des présidents de la 5 République euh, là-dessus, il euh, y a personne, or mais ce n'est pas, pas un discours
0: de politique générale.
6: Donc euh, il faut, faut trouver le la, la, enfin, la il... bon curseur oui, mais aussi. Mais enfin, euh... Vous voyez bien qu'il a donné ouais. des éléments de programme quand même euh, extrêmement nombreux. Celui-là, cet aspect-là, est complètement absent. Euh, et il saupoudre il simplement à la fin de son allocution euh, d'un petit peu de patriotisme. Il nous parle de gergovie. Euh, mais bon, euh, c'est quand même très euh, ténu. Hein. Et euh, finalement, là, il y a une grande préoccupation des Français. Et surtout, cette euh, aspiration à l'unité qui devrait être marquée par ce, ce petit discours, eh bien il est absent, moi j'y ai vu plutôt un, un discours
3: hostile pour une partie des Français.
0: Renaud Revelle, vous vouliez ajouter oui. quelque chose juste avant qu'on rejoigne Elodie oui. Char pour nous parler des invités présents, puisque Emmanuel oui, oui, oui.
3: Macron est en train de les saluer. Alors c'est très intéressant, parce que là on voit que la politique reprend rapidement le cours de son histoire. Vous avez vu la très longue écolade euh, très familière avec Édouard Philippe, hein, dont on dit que euh, c'est un peu chaud entre les deux hommes en ce moment, notamment à propos des élections législatives. Là il s'est arrêté de manière ostensible devant C'est pour faire taire liste. les rumeurs. C'est pour faire taire les rumeurs. Et puis je dis que la politique a repris rapidement ses droits, parce que vous avez sans doute vu aussi, même s'il n'était pas pas au premier rang. La façon euh, très ostentatoire dont il a serré la main de Christian Estrosi, le maire de Nice, l'un de ses principaux soutiens, ouais. d'Hubert Falco, le maire de Toulon, l'un de ses <coughs> principaux soutiens historiques, de Jean-Pierre Raffarin euh, qui est passé euh, il y a longtemps euh, euh, avec cette formule euh, qui qu m'avait donné un jour, Jean-Pierre Raffarin, en me disant mais euh, Emmanuel Macron est sans doute le meilleur parce que c'est rare d'avoir quelqu'un de jeune qui a de l'expérience. Vous voyez, je, je suis toujours sur mon fil de ma citation de Confucius. En fait, Macron, il est très jeune, mais il a accumulé une expérience, notamment avec les crises.
0: Je, je souligne qu'il salue Manuel Valls à l'instant. Il même, salue est, Manuel Valls. Il est, est investi dans voilà. une circonscription des Français de l'étranger. Voilà, donc la politique reprend,
3: reprend vite son cours. mais quand même. Euh, il faut quand même dire un mot, me semble-t-il, du premier discours du président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, avec cette formule que on, on, on décryptera et qui est, qui est lourde de gravité et de sens, pour le coup, en s'étant troublés, soyons les serviteurs du droit et les esclaves de nos devoirs. Donc, il ne rappelle rien de manière très formelle au président, mais il lui rappelle que il faut servir le droit euh, dans un pays comme le nôtre, dans une République, dans une démocratie comme le nôtre. Or, vous savez, le procès qu'on a fait à Emmanuel Macron, notamment sur toute la période des gilets jaunes et le respect du droit, est esclave des devoirs d'une certaine manière, avec toute la subtilité qui caractérise le langage de Laurent Fabius. Il lui rappelle également qu'un président de la République a des devoirs. Et cette phrase de Victor Hugo que Laurent Fabius a citée me semble... Euh, très euh, euh, importante. Et puis, il y a eu des, de grands moments d'émotion, vous l'avez vu. Vous vous souvenez peut-être de la cérémonie d'il y a 5 ans où Gérard Collomb, à l'époque, soutien d'Emmanuel Macron, euh, était quasiment euh, en larmes. En, ouais. en... Vous, vous vous souvenez de ces moments Bon, il y, a eu, il, y a, il y a aussi beaucoup de l'émotion, mais moi, ce que je note... Bon, C'est quand même pas la même émotion quand dit. C'est pas la même émotion, mais vous avez vu quand même que, euh, euh, au delà de, de... Il a serré la main au Premier ministre en exercice Jean Cassex, mais que la politique a repris très, très rapidement euh, euh, ses droits, parce que les gens qu'il salue et notamment des gens qui ne sont pas au premier rang je recite le maire de Nice et celui de Toulon c'est pas pour rien qu'il va de manière ostensible leur serrer la main et les remercier évidemment de leur soutien
0: Marc Audrier, je vais vous redonner la parole je voudrais qu'on aille voir Elodie Huchard qui est justement à l'Elysée et qui va nous parler de ses invités ses 450 invités mais vous inquiétez pas on a tout le temps pour réagir puisqu'on va suivre cette cérémonie jusqu'au bout et même au-delà donc on va continuer à en parler et là on est avec Elodie Huchard donc du coup à l'Elysée, 450 450 invités aujourd'hui, c'est peut-être euh, l'une des seules marges de manœuvre, j'ai envie de dire, Elodie Huchard, du, du chef de l'État, c'est de pouvoir, dans une cérémonie très codifiée, choisir ses invités
2: oui, effectivement, je vous le disais tout à l'heure, cette cérémonie, elle est codifiée. Donc, le, le peu de marge de manœuvre, évidemment, les nouveaux présidents en profitent. Alors, 450 invités, il faut savoir que c'est la moyenne pour ce genre de cérémonie. Alors, évidemment, il y a les invités classiques, les anciens présidents de la République qui sont toujours conviés, libres à eux, libres à eux ensuite d'y participer ou non, les membres du gouvernement, les anciens premiers ministres, des délégations de l'Assemblée nationale, du Sénat, ça, ce sont pour les invités, je dirais, classiques. Il y a aussi une cinquantaine de membres de la famille et de l'entourage du couple présidentiel. Les enfants, notamment de Brigitte Macron, sont là, et les petits-enfants, on les a vus arriver ici dans la cour de l'Elysée et puis ensuite il y a un enjeu à la fois politique et presque programmatique, politique d'abord parce que vous l'avez dit, la présence de Christian Estrosi Hubert Falco, Natacha Bouchard maire de Calais, on voit ce sont des ralliés qui en cinq ans se sont rapprochés beaucoup d'Emmanuel Macron est-ce que d'ici quelques jours on va entendre ces noms ici sur le perron de l'Elysée dans le nouveau gouvernement eux l'espèrent sans doute, mais en tout cas on voit qu'Emmanuel Macron veut aussi montrer qu'il a recomposé le paysage politique en faisant ce genre d'invitation également à Manuel Valls et puis programmatique parce que d'ailleurs D'ailleurs, ce qu'on a retrouvé dans son discours quand il a parlé de santé, d'école, de sport, et eh bien justement, il a voulu que dans la salle, il y ait à la fois des classes, mais qu'il y ait aussi des représentants, des soignants. On a aussi le professeur Delfrécy qui est là, parce que c'est aussi un moyen, via les invités, de mettre en avant quelques points qu'il a envie de développer dans son mandat. Et puis effectivement, on l'a dit, Emmanuel Macron, qui a beaucoup insisté sur le fait qu'il était un nouveau président, que c'était un nouveau mandat, et nul doute qu'effectivement, les crises qu'il a évoquées ont appris à Emmanuel Macron que les choses étaient souvent bien plus compliquées qu'on ne s'y attendait. Et puis effectivement ce discours a été somme toute classique pour l'exercice, ça n'est pas le moment de parler de mesures concrètes, il ne faut pas tomber dans le catalogue de mesures et d'ailleurs lui-même l'a dit, il ne veut pas d'un mandat où les réformes s'enchaînent, il veut rassembler et ce mot il est important pour le chef de l'État pendant toute sa campagne, on l'a dit il l'a évidemment entendu, le pays est fracturé et même si Emmanuel Macron a été réélu, il le sait que pour une partie des Français sa nomination à l'Elysée n'est pas forcément ce qui était espéré et donc il assure les Français qu'il est le président de tout ce qu'il veut rassembler avant même de faire des réformes.
0: Merci Elodie Huchard. Vous êtes avec Olivier Gangloff en direct de l'Elysée. Marc Baudrier, justement, sur ces invités, là aussi, on délivre un message, notamment sur les priorités du prochain quinquennat oui, c'est certain. Je voulais juste remarquer avant qu'il avait,
6: il me semble qu'il a salué de manière beaucoup plus chaleureuse le président Sarkozy que le président Hollande. Ah oui, on se doute, effectivement, intéressant les, les, intéressant les relations sont beaucoup plus froides Allez. avec François
0: Hollande,
2: effectivement.
6: <rire> Mais il y a passé du temps, ils se sont fait l'un à l'autre quelques <coughs> accolades, ce qui est assez amusant. Euh, oui, les invités, ça veut dire beaucoup. Il a d'ailleurs voulu en en faire un signe, il avait invité beaucoup d'associations, des gens de la santé, etc. Il y a Les beaucoup sportifs, de monde hein, à l'Élysée, 450 personnes, je crois que pour le renouvellement de, du mandat de Jacques Chirac, c'était beaucoup moins, 150 personnes il me semble. Donc on, on voit bien qu'il a voulu en faire quelque chose. On, on nous a beaucoup dit que ce serait très simple, très naturel, très facile. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans cette salle
5: des fêtes de l'Elysée aujourd'hui. Nathan Dever et ensuite Renaud Girard. Oui, je voudrais rebondir sur ce que Eric révèle sur la lumière de l'expérience. Parce qu'en fait, cette situation actuelle, elle est assez euh, est inhabituelle dans l'histoire récente de la Ve République, à savoir qu'un président soit réélu. Et ça, ça crée une configuration tout à fait différente. Parce que quand un président en remplace un autre... Il se euh, définit, surtout au début de son mandat, dans les 100 premiers jours, mais même pendant les premières années, disons, euh, en opposition avec la méthode de son prédécesseur. Et c'est d'ailleurs ce qui crée souvent une division euh, ou une perte de popularité à long terme. Quand euh, François Hollande est élu, il veut rompre avec la verticalité de Nicolas Sarkozy, être un président horizontal, un président normal, etc. Au début, ça plaît, et puis à la fin, euh, évidemment, ça, ça a donné ce, ce conseil, à savoir une baisse massive de sa popularité. Emmanuel Macron avait été élu justement pour rompre. Avec cette horizontalité, cette normalité, cette euh, presque cette lenteur, cette pondération de François Hollande, et donc on se souvient qu'il se présentait comme un président qui allait accélérer les réformes, euh, en quelque sorte comme un président hyperactif, qui allait travailler tout le temps, qui allait être euh, voilà sur le... On,
0: on avait cette euh, cette notion de startup
5: nation. Exactement. De, voilà, oui, donc, euh, oui,
0: chef d'entreprise qui dirige la France voilà de manière
5: dynamique. Qui dirige la France en courant, comme disait Régis Debray, on va le voir arriver en courant sur le perron. Enfin, il y avait vraiment cette cette idée là. Et, et alors là, ce qui est un petit peu différent à mon avis. Peut-être quand il parle de méthode nouvelle, c'est ça ce qu'il essaye d'entendre, c'est de faire une synthèse, en fait, de ses deux prédécesseurs. C'est pas en tout cas c'est comme ça que je lis l'image de les voir à côté, c'est-à-dire de la verticalité de Nicolas Sarkozy, dont il hérite, euh, indéniablement, et, euh, et... Alors même qu'il avait voulu rompre avec cette pondération de François Hollande qui passait pour de l'inactivité, à mon avis, il va être obligé euh, de revenir un petit peu vers cela, c'est-à-dire de, de, de perdre sa, sa, sa grande verticalité. En tout cas, s'il ne veut pas devenir populaire, encore plus. Renaud
0: Girard, il y a des choses qui vous ont euh, surprise là, dans, les, dans les invités euh, présents aujourd'hui euh, Les invités qui ont été salués là, par le chef de l'État
4: Non, mais si vous voulez, c'est son investiture. Euh, je pense qu'il euh, faut laisser un peu de liberté aux gens d'agir. et Donc, il a le droit euh, d'inviter euh, qui il veut, du moment que euh, les principales institutions euh, du y pays... Il n'y en fait en fait... a pas l'opposition,
0: par exemple Il n'y a pas d'opposition
4: Oui, mais... Euh, il peut inviter qui veut, si vous voulez, le jeu entre la majorité et l'opposition. Il, il y a des institutions en France. Hein. C'est un lieu, et ça s'appelle le parlement. Si vous... C'est là que le... et ce parlement est capable, l'Assemblée nationale, de, euh, le gouvern... de démettre le gouvernement, de faire une motion de censure. Et c'est là que ça se joue. Donc, dans un discours comme ça, dans une cérémonie un peu royale, bon, il peut inviter effectivement. Euh, qui veut, l'important c'est que les principaux euh, responsables des institutions euh, soient euh, invités, euh, ce n'est pas une joute politique. Alors, en ce qui concerne effectivement les thèmes très importants euh, que Marc Baudrier... Euh, moi, je n'ai pas vu du tout d'hostilité. Si je n'ai pas du tout vu d'hostilité à qui que ce soit dans ce discours. Euh, heureusement, d'ailleurs. Euh, J'ai plutôt vu du de la volonté de rassembler. Alors, en ce qui concerne effectivement des... Euh, considérations politiques extrêmement importantes pour notre pays qui sont par exemple euh, l'immigration ou qui sont par exemple la sécurité. Alors ça, c'est quand même de l'ordre du gouvernement. Il y a, euh, la Constitution dit le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. C'est ce qui explique qu'il n'en est pas parlé là par, selon vous. Ben, c est, c est, Après, il va y avoir des élections législatives. Il y a des institutions en France. Il va y avoir des élections législatives et avec le résultat de ces élections législatives, il va y avoir, il va nommer un Premier ministre qui euh, aura le soutien de l'Assemblée. Sinon, le Premier ministre ne pourra pas gouverner. Alors, ce que je veux dire là, si effectivement, nous avons cette opposition dont parlait Marc Baudrier, qui n'est pas capable de s'unir, qui passe son temps à se faire une guerre civile, qui n'est pas capable de gagner ensemble ces élections législatives, elle ne peut pas se plaindre. Il faut des règles du jeu dans une vie politique. On a des règles du jeu. Ces règles du jeu sont connues par tous les partis, qu'ils soient de gauche ou de droite. À gauche, on a vu qu'ils étaient capables de s'unir, donc ils ont sans doute une opposition importante. Il y a la guerre civile à droite, tout le monde se bat avec tout le monde. Eh bien, euh, la droite n'aura plus de voix. Et peut-être que les Français ont compris euh, que euh, la droite française est euh, non seulement euh, la plus bête du monde, mais aussi euh, la plus égoïste et euh, la plus narcissique du monde. Voilà
0: c'est votre interprétation, bien évidemment. Je voudrais qu'on revienne à la cérémonie, ah ben on a parlé... Ça, je
4: suis là pour ça, sinon... <rire> là, bien bien pas, entendu, euh, bien euh, entendu,
0: euh, et euh, on, on a plaisir euh, à, euh, à écouter tous vos, tous vos avis sur ce, ce plateau. Oui. Évidemment, je voudrais qu'on revienne, avant de parler à nouveau du, du discours d'Emmanuel Macron, des invités qui sont présents et de la suite de la cérémonie, je voudrais qu'on revienne aussi à ce qu'on a vu juste avant. Il y a eu euh, cette proclamation des résultats euh, par euh, Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, et puis... Euh, ce grand collier euh, de la Légion d'honneur qu'il a reçu une deuxième fois, Emmanuel Macron, je voudrais un petit peu qu'on parle de son sens, de l'origine un petit peu de cette distinction. Est-ce que vous avez un éclairage, vous, là-dessus, sur d'où nous vient ce collier On sait qu'il a 16 maillons, qui a les noms des anciens présidents inscrits depuis Vincent Auriol, de, sous la 4e République, inscrits sur ce collier. Il reste alors, encore deux places sur les maillons. Il y a, je crois, 16 maillons, quelque chose comme alors, ça.
6: Le grand collier, c'est une tradition qui vient de l'Empire. C'est euh, sous Napoléon euh, Ier qu'il a, qu a été fabriqué. Euh, il a été un petit peu abandonné, le grand collier, pendant, sous la restauration. Et puis, Napoléon III l'a remis à l'honneur évidemment pas en hommage à son oncle et, et ensuite ce grand collier s'est transmis euh, à tous les présidents de la République il était donc revêtu sur un une, sur, revêtu donc porté hein, au cou oui. par les deux premiers euh, présidents de la République de la 5 République c'est-à-dire Charles de Gaulle et Georges Pompidou et là on a vu qu'Emmanuel Macron ne l'a pas fait par exemple. Voilà, en, ils étaient en jaquette, en habit hein, et, euh, et ensuite à partir de Giscard Jusqu'à retrouver que c'était un peu empesé, un petit peu emprunté. Juste un,
0: un mot, pendant, pendant que vous, vous nous parlez de ça, Emmanuel Macron qui, qui euh, salue, qui embrasse son père, euh, Voilà. On vient de voir à, à l'image en disant Son père, c'est celui a qui n'a pas de cravate, c'est ça je crois, je ne le vois plus de face, puisque maintenant, est il est de dos. Mais, mais effectivement, c'était ouais. son, son père. Et, et pardonnez-moi, marc voilà, Baudry, et et je donc, vous laisse poursuivre. Donc, sous
6: Giscard, ce collier n'est plus, plus porté. Il est présenté sur un coussin, comme on l'a vu là pour Emmanuel Macron. Et euh, ensuite, il retourne... Ah, C'est vrai euh, que ça fera un petit peu décalé, quand même, de le voir, au au voir aujourd'hui porter un, un tel collier qui est un petit peu... Euh... Quoi bah, vous savez, les, les traditions dans, les pays, dans tous les pays monarchiques européens... Il y a bah, justement,
0: beaucoup. dans les pays monarchiques. Et on n'est pas une monarchie, donc ça fait un peu
3: décalé, mais oui, par exemple, en Italie, l'investiture du président du Conseil, euh, il, 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 il remet, il, il porte euh, les, les décorations italiennes, par exemple, euh, sur lui, le président du Conseil, lorsqu'il est investi en oui, Italie. Oui, c'est important. Bon, bon, vous l'a bon, dit bon, tous les deux. C'est bon, important. Bon, là, alors, c'est peut-être une façon de, de, de balayer la nostalgie euh, du, du passé que de ne pas porter ce, ce collier. Mais c'est vrai. Et que, puis, on était dans la sobriété non, pour cette cérémonie. Le message, euh, Giscard d'Estaing, lui, s'inscrivait dans une modernité à. A à tout craint si j'ose dire. Hein. C'est l'époque où euh, il s'invitait chez les Français, il jouait de l'accordéon, il jouait au football torse nul, le président de la République. Vous voyez, on, on passait, on passait de, de, de Georges Pompidou à. Euh, avec le collier euh, lui-même en jaquette à un président qui, tout d'un coup, euh, on l'a oublié, mais jouait au football un, torse nu, un, un saut euh, de des Français assez, assez ébahi. Mais, mais juste, euh, pardonnez-moi, juste, moi ce que je note quand même, euh, évidemment on ne connaît pas toutes les personnes qui sont là, mais là où on sent euh, transpirer une véritable sincérité, c'est les proches, c'est les gens de la famille, où on a vu quand même des gens, alors je ne sais pas de qui il s'agissait, mais des gens qui étaient quand même en larmes et qui semblaient être des proches de la famille ou des, des membres de la famille d'Emmanuel Macron. Pour le reste, évidemment, évidemment que dans ce type de cérémonie, on essaie d'être au premier rang si le protocole vous le permet, on essaie d'être sur le sur le chemin du président de la République pour être vu, mais aussi pour se rappeler au bon souvenir du président nouvellement investi pour les futures fonctions ou pour les futurs postes. De C'est
4: un phénomène de cour. Bien sûr, est, est, une On est à la cour de 2014. Voilà, On est dans une monarchie. C'est c'est le, le, le roi qui défend euh, le peuple, c'est un principe multiséculaire de la France et il euh, y avait euh, euh, sous, euh, sous De Gaulle il y avait une rubrique du canard enchaîné qui s'appelait la cour, parce qu'il trouvait que là, effectivement, cette, ces institutions de la Vème République, qui avaient été adoptées par le peuple, bien sûr, et bien c'était un peu comme une cour monarchique, et bien évidemment et là vous avez une cérémonie moderne, mais une cérémonie euh, quand Mais quand On, on attend, entré a... dans une tradition, et cest dire pour ça que l'élection, c'est-à-dire la nomination, je crois que les Français ne se sont jamais remis d'avoir tué euh, leur roi. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que, euh, sinon il n'y a pas d'autre explication, pourquoi est-ce que l'élection présidentielle est la plus courue de toutes les élections par rapport à des élections législatives qui sont quand même... Euh, très importante, puisque, je l'ai dit, le gouvernement euh, détermine et conduit la politique de la nation, et par rapport à des élections locales. Eh bien, parce que euh, le président des républiques, c'est comme ça, alors on peut le regretter, on peut vouloir une autre république, mais enfin, en tout cas, c'est celle que le peuple a adoptée, c'est le monarque de la France. Voilà. Alors,
0: Nathan Devers, notre, notre cinquième république est-elle une monarchie moderne, finalement, avec un, un collier, comme on vient de le voir, qui remplace quelque part la couronne et le sceptre de... Des, des anciens monarques.
5: Bien sûr qu'elle est une monarchie moderne, pour plusieurs raisons. Premièrement, euh, parce que vous savez, sa constitution est directement inspirée avec des modifications mais du second empire, plus que du premier d'ailleurs, donc ça c'est un lien euh, très clair euh, évident entre la tradition monarchique et la tradition de la Vème République. Deuxième raison et on la rappelle assez peu, c'est que c'est un régime politique qui est né en temps de crise, en temps, pendant la guerre d'Algérie, mais en fait en c'était perçu à l'époque comme une guerre civile la guerre d'Algérie, que n'avait pas réussi à résoudre la Quatrième République. Donc si vous voulez, c'est un, un régime extrêmement vertical, extrêmement présidentiel on comprend pourquoi, parce qu'en temps de guerre Civile ou de guerre d'Algérie, euh, euh, il y avait besoin d'un homme fort pour régler le problème. Aujourd'hui, on peut se poser la question, à mon avis légitime, de savoir si, face aux enjeux qui sont les nôtres, la justice sociale, le réchauffement climatique, des choses comme ça, est-ce qu'on a besoin d'un homme fort, d'un homme présidentiel, d'une verticalité pure Ça, c'est une vraie question qu'il faut, à mon avis, se, se, se poser. Et alors, la, la deuxième chose que je voulais faire, si on fait une petite sémiologie de cette cérémonie, en effet, il y a un phénomène de cour, de monarchie, mais si on la compare à ce que c'est que la cérémonie d'investiture aux États-Unis, il y a une très grande différence, c'est qu'aux États-Unis, c'est le peuple le prince, personnage principal de la cérémonie vous savez c'est à Washington euh, devant le Capitole il y a des, des centaines de, de milliers parfois plus de personnes on se souvient notamment de l'investiture de Barack Obama où il y avait des, des gens jusqu'à jusqu l'autre bout de la ville presque et, et, et là ici phénomène de cours mais avec uniquement les représentants d'ailleurs dans une salle qui est fermée, qui est, qui est close et donc où il n'y a pas Enfin, euh, nous sommes présents comme vous le disiez tout à l'heure par la caméra c'est à dire en tant que voyeurs mais nous ne sommes pas acteurs, nous le peuple, de cette cérémonie d'investiture. Mais est-ce que ça ne
0: contribue pas justement à cette forme de sacralité que voulait euh, imposer le général de Gaulle avec, à travers cette cérémonie C'est justement, euh, voilà, cette cérémonie c'est celle du président davantage que celle du peuple.
5: Oui tout à fait, exactement. C'est celle d'une, en, en quelque sorte, d'une opacité du pouvoir puisque, le, puisque ça se passe encore une fois même dans un espace clos, symboliquement c'est extrêmement important de, de le relever à mon avis. Mais pour continuer à filer la
3: métaphore monarchique, euh, c'est très intéressant de regarder le chef de l'État qui, euh, qui continue de saluer ses invités. Parce que dans la gestuelle, il y a quelque chose de très particulier et de très monarchique. D'abord, vous remarquerez qu'avant que le président de la République n'arrive devant vous, vous ne croisez pas son regard. C'est d'abord le président de la République qui s'adresse à vous en vous tendant la main ou en ne vous l'attendant pas. Et à ce moment-là, vous, vous le regardez. Et ça, c'est très monarchique. Et puis deuxième chose... Euh, le fait de toucher euh, les invités, pour continuer à filer la métaphore euh, monarchique, il y a un petit côté euh, écrouel, euh, « je te touche, Dieu te guérira ». Vous voyez, euh, c'est ce que disait le roi quand il, quand il, quand il sortait de la cathédrale, il euh, y, y a ce petit côté-là, les écrouels, le président de la République en héritier d'une monarchie républicaine, tend la main comme s'il allait euh, soigner ou donner, donner une inclinaison, une affection particulière en saluant un invité. Il y a ce petit côté-là. Et ce que je remarque euh, aussi, si vous prenez les incarnations de la fonction présidentielle, il y en a qui sont incontestables, celle de Charles de Gaulle et celle de François Mitterrand. Plus contestable, l'incarnation, je ne parle pas du pouvoir, celle de François Hollande ou même de Nicolas Sarkozy. Eh bien, vous, vous remarquerez une chose, c'est que... À mon sens, ça répond à trois facteurs principaux. Le premier, Alors, dans un vieux pays comme le nôtre, c'est le lien au terroir. On est de quelque part. Le deuxième, c'est le lien au sacré, au spirituel, les forces de l'esprit pour Mitterrand, ou de Gaulle qui communiait à l'Elysée. Et puis c'est l'incarnation du couple franco-allemand. Quand vous avez ces trois ressorts-là, vous avez une incarnation présidentielle proche de la monarchie qui réussit. Alors
0: vous voyez ces images en direct depuis les jardins de l'Elysée cette fois puisque euh, le président euh, élu va procéder au, à la revue des troupes au son de la Marseillaise. On va rejoindre Elodie Huchard qui est en, en direct à l'Elysée avec euh, Élodie, euh, avec Olivier Gangloff. Elodie Huchard, quelles sont les, les troupes militaires présentes aujourd'hui et pourquoi
2: et bien justement, Emmanuel Macron a tenu effectivement à inviter certains détachements. Là aussi, le président de la République peut choisir les détachements qu'il invite. Alors tout d'abord, on va entendre une musique que vous allez malheureusement reconnaître parce qu'elle a été choisie pour plusieurs hommages nationaux. C'est le bagage de l'Anne entre terre et mer. Et justement, Emmanuel Macron veut rendre hommage à ceux qui sont morts pour la France. Alors on va voir notamment la garde républicaine, la Légion étrangère pour mettre en avant dit l'Élysée, Ceux qui sont morts, le sang versé pour la République. Et puis il y a certaines formations spécifiques qui ont été choisies par le président. De la République, je vous en cite quelques-unes, le détachement du 1er régiment de parachutistes d'infanterie parce qu'il est très engagé dans la lutte contre le terrorisme. Et Emmanuel Macron, évidemment, voulait les mettre en avant. Il en a d'ailleurs parlé dans son discours. Également, le commando Uber, qui est un commandement d'assaut de la Marine nationale. C'est à ce commandement qu'appartenaient les maîtres de Pierre Pont et Bertrand qui ont perdu la vie en sauvant des otages parmi les autres forces spéciales, notamment les CPA10, ceux qui ont participé à l'évacuation de l'aéroport et de la ville de Kaboul. Et puis ensuite, il y aura 21 formations qui, malheureusement, ont connu des morts au combat pendant ce quinquennat. On voit donc la tonalité aussi que veut donner Emmanuel Macron, chef des armées. Il veut rendre hommage à toutes ces formations qui ont perdu des hommes sur le terrain. Et puis on va aussi entendre ces 21 coups de canon tirés depuis les Invalides, une tradition qui nous vient du Moyen-Âge. Et d'ailleurs à l'époque, c'était pas du tout un signe d'hostilité, au contraire, on déposait en fait les batteries des canons, les charges, les boulets des canons pour montrer qu'on arrivait de manière non hostile et que c'était plutôt d'ailleurs un signe de joie à l'époque.
0: Merci Elodie Huchard pour ce décryptage, ces précisions. On entend effectivement en direct pendant que vous nous parliez ces 21 coups de canon qui sont tirés depuis les Invalides. Cette revue des troupes à l'extérieur dans le parc de l'Élysée, ça nous rappelle aussi quelque part, et c'est peut-être aussi pour ça que c'est fait, ça nous rappelle que le chef de l'État est aussi le chef des armées.
6: Oui, bien sûr, c'est le chef des armées, et d'ailleurs les coups de canon le, le rappellent aussi. Alors les coups de canon, ils, ils ne viennent pas euh, seulement de, de cette histoire de port. c'est surtout parce que euh, au moment où le roi mourait sous la monarchie, ça nous rejoint encore une fois à la monarchie, quand le roi mourait, on disait « le roi est mort, vive le roi », et je vous... Pour vapourre, on va poursuivre un coup
0: de canon. On, on, on va écouter ces, ces coups de canon pendant quelques instants. Voilà, nous revenons sur la, la cérémonie et la revue des troupes avec le chef de l'État. Je vous laisse poursuivre justement sur l'origine de ces coups de canon.
6: Euh, oui, donc c'était euh, 101 coups de canon euh, au moment où le roi succédait, le jeune roi succédait à son père ou en tout cas au roi précédent qui venait de mourir. Donc le roi est mort, vive le roi. Et ces 101 coups de canon étaient réduits à 21 par De Gaulle en 58 lorsqu'il a repris le, le pouvoir. Je vais vous recouper, ce qu'on va écouter
0: en direct, la marseillaise. et j'ai fini. <rire>
9: Président de la République, les honneurs militaires nous ont été rendus par un détachement composé du bagad, de Land Beway, de la musique, du drapeau d'une section du 1er Régiment d'Infanterie de la Garde Républicaine, d'éléments du 1er Régiment Parachutiste d'Infanterie de Marine, également le détachement de la Légion étrangère, du commando Hubert, du bâtiment Monge, des forces aériennes spéciales, du commandement de l'espace, du commando parachutiste de l'air numéro 10. L'ensemble est commandé par le colonel Frédéric Poulain, commandant le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine.
0: Et on va commenter ces images en direct sur notre plateau. On vient d'entendre le bagat de lanne entre terre et mer. Un, un très joli morceau, Eric Revel,
3: n'est-ce pas Ah oui, 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 très joli morceau. Comme disait Marc Vaudrier, on a affaire qu'à des, des troupes d'élite. C'est évidemment là aussi un moment solennel. Ça rappelle toute la symbolique, comme vous le disiez, d'un président de la République chef des armées. Alors qu'au début de son premier quinquennat, vous en souvenez sans doute, les relations n'étaient pas au beau fixe avec l'armée, nous oui. n'étions pas en période de conflit, le chef d'état-major s'appelait Pierre de Villiers, et pour avoir publiquement dit qu'il manquerait peut-être de moyens, euh, lui a donné évidemment raison. Euh, le chef de l'État s'était séparé euh, du chef d'État-major de l'époque, qui euh, lui-même avait été nommé par François Hollande, euh, Pierre de Villiers à l'époque. Bon, là, on voit que la parenthèse est fermée. En tout cas, c'est l'image et c'est le symbole qu'on adresse d'un chef de l'État, chef des armées, euh, au contact des, des hauts gradés de l'armée française.
4: Ce qui était grave, ce n'était pas qu'il l'ait remplacé, puisque le président de la République peut évidemment, le chef des armées peut évidemment choisir qui veut comme chef d'état-major des armées pour appliquer euh, sa politique. Mais ce qui était plus grave, ce qui avait euh, été reproché à l'époque à Emmanuel Macron, c'est d'avoir, euh, en fait, engueulé en public euh, euh, le général de Villiers. Vous pouvez très bien euh, convoquer un collaborateur pour vous dire ce que vous pensez en tête à tête, mais euh, on, avait considéré, on avait considéré que c'était une faute de commandement que de l'avoir admonesté
3: — En public, après... — Pierre euh, de Villiers avait dit en public qu'il manquait de moyens. Il aurait pu le dire ah, au chef de l'État. — Il, avait dit, ah, non, il ça, avait dit en public, en mais il avait... — Dans une commission... — oui, Non, non,
4: c'est ah, pas oui, pareil. Oui, c'est oui, pas, oui, oui, pas oui, en oui, public. Oui, il avait oui, répondu oui. à une commission parlementaire... Oui, — quand même. — Non, non, ça ça non. Un général doit répondre. Il y a des institutions. S'il est convoqué par une commission parlementaire, il doit répondre honnêtement à cette commission parlementaire. On ne peut pas mépriser... Le — Le Parlement. Donc c'est tout à fait normal. Après, que la presse reprenne ça, euh, c'est pas le général de Villiers qui avait tenu à ce que euh, cette audition par la Commission euh, ait été publique. Je crois d'ailleurs que c'est des fuites qui, ont, euh, qui sont arrivées à la presse. Lui, il répond au Parlement et il va pas mentir au Parlement. C'est tout à fait normal. Alors après, euh, le président de la République peut très bien lui reprocher d'avoir dit ça peut ne pas être d'accord, mais si, vous avez tout à fait suffisamment de moyens pas, vous avez tout à fait raison de dire que l'histoire a donné raison à Pierre de Villiers, évidemment qu'il faut augmenter euh, les budgets euh, de défense, mais la faute de commandement, et je pense qu'il n'a a plus jamais refait ça, du début du mandat de Macron, c'est d'admonester, c'est d'engueuler de, euh, en public un très haut
5: responsable de la République. Vous pouvez tout à fait faire ça, mais vous faites ça dans votre bureau. Mais tout voilà. à fait. Et il avait fait un discours devant les armées en 2017 en disant « Je suis votre chef ». Ce qui était intéressant, parce que quand on est un chef, on n'a pas besoin de le rappeler. Voilà, euh, voilà. C'était comme... Il euh, y avait un débat où Laurent Fabius avait dit « Je suis Premier ministre, ne me parlez pas comme ça ». C'est un signe de de, de... de
0: remise en cause, en tout cas, de, de, de ce qui est de... de... Exactement. Voilà. Est, sentiment est le sentiment de remise en cause. Oui, il ça à Jacques
5: Chirac. Voilà, exactement,
4: vous parlez ouais. au Premier... Souvenez-vous, vous parlez au Premier ministre vous êtes de la France. C'est un peu c'est okay. voilà, Et, voilà. Voilà. et, et
5: alors, donc, Jacques Chirac avait lui-même était Premier ministre. Et, et je pense donc que, que, que quand il avait fait ça, c'était peut-être pour affirmer que même s'il était un jeune président de 39 ans, de montrer comme ça qu'il prenait le pouvoir de manière extrêmement, euh, presque entre guillemets, virile. C'est-à-dire de, de remplacer euh, celui qui dirigeait l'armée, de, 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 de faire front à l'armée en disant « Voilà, vous êtes sous mon commandement, je suis votre chef ». Il y avait quelque chose, me semble-t-il, de cette, de cette nature-là. Ce ouais. sont
0: les dernières images, juste pour préciser, euh, que, que vous observez de cette cérémonie. Hein. On est à l'extérieur, dans les, le, le parc de l'Elysée où... Euh, où Emmanuel Macron vient de faire la, la revue des troupes il y a quelques minutes qu'on a pu suivre en direct sur CNews. On arrive sur la fin de la cérémonie et Marc Vaudriers, je vous vous donne la parole.
6: Oui, non, juste pour dire que c'est vrai qu'il a eu des relations très difficiles avec l'armée, notamment au début de son mandat, Emmanuel Macron. Et là, il y a eu aussi ces pétitions des généraux, vous vous souvenez. Donc, il y a eu pas mal de choses, pas mal de frictions. Et là, j'ai remarqué qu'il rendait hommage aux, aux frères d'armes. Et il a dit un petit mot aux militaires en leur disant un petit hommage à leurs frères d'armes qui sont morts pour la France. Euh, avec euh, une certaine euh, conscience, une certaine gravité. Euh, et donc euh, on sent bien qu'il y a un désir de recoudre un petit peu cette tunique qui a été déchirée avec l'armée.
0: D'ailleurs ce, ce morceau euh, entre terre et mer du, du bagat de l'Anbiway, c'est un morceau déjà utilisé pour rendre hommage aux militaires tués euh, lors des opérations au, au, au Sahel. C'est là aussi très symbolique
6: — Oui, c'est très symbolique. Et, et encore une fois, c'est vraiment le domaine réservé du président de la République, l'armée. Euh, et donc s'il y a une distorsion, s'il y a de, de, un petit peu d'eau dans le gaz, euh, c'est quand même très ennuyeux pour les institutions, puisqu'il euh, est, est un peu, le, pas le,
4: le, le, presque le père de l'armée, hein, le président de la République. — Et puis il a un pouvoir incroyable. C'est le seul qui décide de la frappe nucléaire. Voilà. Il y a une doctrine d'ailleurs qui a été exprimée, une doctrine de Macron, il va peut-être la réexprimer ou elle a été exprimée, je crois que c'était en 2018. C'est-à-dire qu'il décide seul en fonction lorsque les intérêts vitaux de la nation sont euh, menacés. Mais il est le seul juge de ce que sont les intérêts vitaux de euh, la nation. Et donc c'est une responsabilité imminente, incroyable. Il ne consulte en fait personne pour actionner la force de frappe française qui, comme vous le savez, dépend de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui sont tapis dans les océans ou bien des avions rafales porteurs de...
0: Tout ça nous rappelle d'ailleurs qu'on est dans un contexte géopolitique euh, qui est voilà qui est assez tendu et, et, et ça a du sens ça aussi. Alors on n'est pas sur un défilé militaire, on n'est pas dans une démonstration de force de l'armée française bien évidemment, puisqu'on est dans l'investiture du chef de l'État. Mais ça chef rappelle la
4: diplomatie. Il est chef de, voilà, de la diplomatie,
0: chef des armées et dans un contexte particulier géopolitique particulier.
6: Oui, un contexte qui est très tendu et qui, là aussi, donne à l'armée euh, et aux affaires étrangères, donc au domaine réservé du président de la République, une importance particulière. On pense à la guerre en Ukraine euh, qui a imposé à toutes les démocraties occidentales euh, de revoir leurs dispositifs militaires et plutôt à la hausse qu'à la baisse. Euh, et, euh, et donc, c'est vrai que est, on est à un moment où euh, l'armée et les affaires étrangères ont un rôle euh, particulièrement important, beaucoup plus que dans les années qui ont précédé, où les crises étaient plutôt intérieures. Et là, on arrive dans une séquence où les crises sont extérieures. Et donc, elles sont du domaine du président de la République.
0: On va retourner du côté de l'Elysée, alors que cette cérémonie est en train de, de toucher à, à sa fin. Rejoindre Elodie Huchard pour CNews avec Olivier Gangloff. Elodie, quel bilan peut-on tirer désormais de cette cérémonie
2: eh bien c'est une cérémonie comme l'avait dit l'Elysée qui s'est tenue au strict minimum du protocole avec certainement quand même quelques touches apportées par le Président de la République d'abord dans ce discours où quand même il a étrié aussi ce face à qui il s'est retrouvé lors de l'élection présidentielle en dénonçant les candidats qui auraient pu aller vers le repli expliquant que le choix des Français l'obligeait et puis surtout ces mots du Président de la République c'est un nouveau président et un nouveau mandat et ça a du sens parce que effectivement l'Elysée nous avait prévenu Emmanuel Macron même s'il se succède à lui même veut ouvrir véritablement une nouvelle page du quinquennat, peut-être aussi tirer le trait sur un certain nombre de crises qui ont rendu plus compliqué son premier mandat et puis à noter aussi certains invités évidemment parce que aujourd'hui on est sur l'investiture mais très vite on va reparler du nouveau Premier Ministre ou de la nouvelle Première Ministre et du gouvernement, on a peut-être quelques indices quand on voit Christian Estrosi le maire de Nice qui est ici, Hubert Falco, Natacha Bouchard, tous ces gens de droite qui sont allés en direction d'Emmanuel Macron, Manuel Valls aussi qui a été investi avec l'étiquette En Marche et donc forcément Forcément tout ça donne des indices parce qu'Emmanuel Macron le sait, c'est une nouvelle séquence qui s'ouvre pour lui. Là on est dans la cérémonie officielle, protocolaire et puis maintenant il va falloir rentrer dans le dur si vous me permettez cette expression. C'est-à-dire nommer un nouveau gouvernement, voir les priorités, avoir un gouvernement qui puisse fonctionner ensemble. Parce qu'Emmanuel Macron l'a dit, même s'il veut rassembler le pays et ne pas forcément enchaîner les réformes. Forcément ça va être aussi pour cette semaine qu'il va falloir se pencher sur la question des noms et des périmètres des ministères. Et ça Emmanuel Macron le sait, c'est toujours très compliqué.
0: Merci euh, Elodie Huchard, merci également à Olivier Gangloff qui est derrière la caméra de nous avoir fait suivre et vivre en direct cette cérémonie depuis euh, l'Elysée. Vous êtes toujours dans, dans Midi News, vous venez de suivre en direct cette cérémonie d'investiture du chef de l'État Emmanuel Macron pour un second mandat. Emmanuel Macron qui vient donc d'être réélu, une cérémonie euh, voilà, placée sous le signe de la sobriété si je, je puis dire. On va en discuter avec vous sur ce plateau, on va faire le, le bilan de tout ce qu'on vient de voir. C'est quand même un événement bien moins spectaculaire que ce celui qu'on a vécu en, en 2017 où Emmanuel Macron, 39 ans, arrivait un petit peu comme un, un phénomène curieux à l'Elysée après avoir renversé l'échiquier politique. Il y avait des centaines de journalistes jusque sur les, les toits environnants pour guetter son arrivée. On est quand même dans une atmosphère qui est bien, bien différente aujourd'hui.
4: Oui, qui aurait deviné euh, en, à la fin de 2018 quand on voyait euh, l'Arc de Triomphe saccagé par des euh, vandales euh, que euh, Emmanuel Macron allait être réélu aussi euh, largement président la Oui, la, la, la Emmanuel... grogne
0: sociale ne laissait pas présager d'un de, 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 voilà, du,
4: second mandat on, du chef de l'État. Si vous voulez, on a eu l'impression euh, d'un président à l'époque un petit peu euh, dépassé, parce qu'en en fait, il avait fait toute cette cérémonie du 11 novembre 2018, où euh, pour fêter la fin de la Première Guerre mondiale, tous les chefs de gouvernement et d'État avait été invité, donc il était un peu le président euh, dans la, de la France, dans sa, dans sa gloire, si vous voulez, c'est la victoire de 1918, et deux semaines après, sous ce même arc de triomphe, euh, les, euh, les populations en Amérique, en Europe, partout dans le monde, vous voyez ces images incroyables de ce même arc de triomphe se faire vandaliser avec visiblement une police complètement dépassée, un gouvernement complètement dépassé euh, qui n'était pas capable d'empêcher un monument national de se faire. C'est euh, preuve que euh, cet vandaliser. arc de triomphe,
0: c'est bien un symbole de la République, que voilà. ce soit pour les bons ou les mauvais moments. Hein. Est euh, voilà.
4: Est... Et là, et, et là effectivement, et là vous avez eu, vous avez eu effectivement. Euh, euh, Emmanuel Macron, qui s'est montré capable, et il faut bien quand même le dire, avec ce grand débat, etc., de remonter euh, la pente. Ouais, alors face justement. à un
0: paysage politique dévasté par ailleurs, hein, c'était oui, pas... Alors, euh, alors, voilà, alors effectivement, faut, si, aussi. Si, si, vous, vous gérer, avez tout à fait euh, raison, ça, si, effectivement, ça réussite.
4: si effectivement vous n'aviez pas eu euh, la guerre euh, civile à droite, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il il lui vient même du Parti Socialiste, il a été... à. Euh, collaborateur de Hollande, il était un ministre de Hollande, donc il était membre du Parti Socialiste. Et, et la droite est majoritaire en France. Eh bien, par ces divisions, par ces divisions effectivement, la droite n'a pas été capable, alors qu'elle était très largement euh, majoritaire. Quand je parle de la droite, je parle de la droite telle que nous avons un parti républicain aux États-Unis qui représente la droite américaine ou tel que nous avons un parti conservateur euh, au Royaume-Uni qui représente euh, la droite britannique. Eh bien, cette droite Française a pas été capable euh, de s'unir. Là, elle est en pleine, euh, pleine guerre civile, euh, des, 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 des batailles sans arrêt là en ce moment. Euh, euh, et effectivement, il a, il s'est servi de ça. La crise du Covid, eh bien les Français ont visiblement jugé qu'il avait plutôt bien au début. Il y a eu beaucoup de loupés. Vous vous souvenez avec son porte-parole qui nous disait qu'elle ne, ne saurait pas mettre le masque, etc. Vous vous souvenez de ça oui. Voilà, il y a eu beaucoup de loupés au début, mais on considère que ça a plutôt été euh, euh, bien géré. Et puis, euh, oui, il a eu, bon, il a eu la chance, de la chance, mais Napoléon demandait à ses généraux... La, la première qualité que Napoléon demandait à ses généraux, c'est d'avoir de la chance.
0: Euh, un mot sur, euh, sur euh, cette cérémonie par rapport à, à celle de, de 2017. On a quelque chose mmh. quand même qui est beaucoup moins spectaculaire qu'à l'époque. Effectivement, on a moins ce sentiment de nouveauté. Ça a été placé sous le signe de la sobriété, puisque vous l'avez dit, le pays est divisé. Euh, il y a eu... Euh, beaucoup d'événements durant ce quinquennat qui n'ont pas conforté le chef de l'État Emmanuel Macron et il ne sort pas de cette élection aussi victorieuse qu'il en était sorti en 2017
5: ah bah Justement pour revenir sur cette, sur cette affaire de chance, je, je, il me semble que, que Macron a une chose c'est ce que Machiavel appelle en italien la « vertu. En français, ce n'est pas la « vertu », c'est la « vaillance », disons, c'est-à-dire la capacité de saisir l'occasion, de sauter sur l'occasion. Machiavel dit qu'il y a deux types de dirigeants politiques, deux types de princes, ceux qui dépendent uniquement de la fortune, ça veut dire si le sort des événements va en leur faveur, bah, c'est bien, et sinon, ce n'est pas le cas. François Hollande était comme ça. François Hollande, que ce soit dans la conquête du pouvoir ou dans son exercice, c'était quelqu'un qui était en quelque sorte un peu passif. Face au sort des événements, euh, il a été élu euh, sous l'effet de l'affaire Strauss-Kahn, etc. Enfin, bref, il était passif. Emmanuel Macron, il a objectivement cette capacité de joueur d'échecs de pouvoir euh, euh, manier les occasions, euh, sauter dessus, rebondir, les manipuler, les façonner. Pour donner deux exemples, Emmanuel Macron est élu en 2017 sur un programme qui est largement. Euh, flou, qui est largement abstrait, qui est présenté très tard, qui est présenté à un moment où les sondages le donnent gagnant, donc les Français étaient prêts à voter pour quelqu'un dont ils ne savaient rien, à part des qualités individuelles qu'il était éloquent, euh, les médias parlaient beaucoup de son physique, enfin des choses comme ça mais sinon on ne savait absolument rien de lui et euh, donc il est élu ainsi. Renouvellement des visages, disait-il, ce qui est en politique et la formule la plus, la plus creuse. Si vous prenez quelqu'un, vous prenez euh, quelqu'un qui a un visage différent mais qui va mener la même politique, ça ne change pas grand-chose. Et ensuite, en effet, tout son mandat, je suis d'accord avec vous, ça a été c'est euh, passionnant à étudier. Parce que stratégiquement, il y a eu euh, des, des sortes de, de, de revirements de situation, euh, mais qui ne reposaient encore une fois sur, sur rien. Par exemple, les Gilets jaunes. Les gilets jaunes, Emmanuel Macron a, ré, a réussi à, à sortir de, de cette séquence sans avoir proposé une réforme structurelle, une réforme de fonds, même pas une seule, qui allait dans le sens de ce que demandaient les, les, les gilets jaunes. Et on pourrait multiplier aussi, parler de, de la crise sanitaire et, et d'autres choses. Donc il me semble que cette cérémonie d'investiture, elle est à l'image de cela. — Un Il
4: pris l'ENA. Je suis pas sûr que ce soit d'ailleurs la meilleure idée qu'il ait eue il a supprimé oui, était On observe par, en direct, juste pour vous commenter l'image. Pardonnez-moi,
0: mais le l'ancien président François Hollande est en train de sortir de de l'Elysée actuellement et de, de s'entretenir avec les médias. Vous voyez euh, cette image de nos équipes sur place de l'ancien chef euh, de l'État qui euh, qui s'exprime, qu'on va peut-être entendre dans un instant. Mais euh, voilà pour pour cette cérémonie. Vous rappelez euh, Eric Revel de, de la cérémonie 2017, le, le sentiment des journalistes à cette époque-là
3: Ah oui, très bien. Il y avait il y avait un sentiment de de, de, de stupéfaction. Euh, un, vous le rappeliez, un, un jeune président. Mais euh, j'aimerais revenir sur le contexte géopolitique, puis oui. revenir sur cette image. Parce que, vous voyez, là, on voit le... bon, quelques invités prestigieux qui donnent des interviews, mais on voit surtout euh, l'Élysée, le perron de l'Élysée, dont on va bientôt replier le tapis rouge, qui va rentrer euh, et qui va être remis dans les annexes de l'Élysée. Et pour moi, très, cette image est très importante. Pourquoi Parce qu'au-delà de la cérémonie pendant laquelle la France républicaine, démocratique, retient son souffle, il y a le retour très rapide aux réalités. Aux il réalités. y a le contexte géopolitique sur lequel j'aimerais revenir, et puis il y a le contexte français. Euh, les gilets jaunes, il n'y a pas eu de réponse euh, nette, claire et précise. Les questions de pouvoir d'achat... Euh, L'économie française qui est en train de se déliter, il ne vous aura pas échappé que juste avant l'élection présidentielle, le ministre des Finances Bruno Le Maire nous expliquait euh, euh, à force d'arguments, de, de, de statistiques que tout allait bien, euh, que l'économie française rebondissait, qu'elle créait des emplois, qu'on n'avait aucun souci. Et puis il y a quelques jours... Il y a 2-3 jours, le même ministre des Finances nous a expliqué que les difficultés économiques étaient devant nous et qu'on était dans une situation difficile. Il
0: y a eu la guerre en Ukraine non, en Non, non, mais
3: certes, certes, oui, mais enfin, la guerre, la guerre en Ukraine, elle, elle, elle est commencée depuis 60 jours, si vous voulez. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de la cérémonie pendant laquelle la France retient son souffle, parce que c'est un symbole fort et personne ne contestera, il y a, avec cette image de l'Elysée désertée par ses invités, euh, d'où on va re... Euh, Rembobiner le tapis rouge, il y a le retour à la réalité. Et cette réalité-là, elle commence euh, dès lundi, parce que, euh, en fait, la situation économique française n'est pas très bonne. Le niveau de la dette, un commerce extérieur qui est en berne, une inflation qui explose, des questions de pouvoir d'achat, comme jamais euh, ce qu'on appelle la France périphérique euh, n'a connu, et puis le contexte géopolitique. Et puisqu'on s'attache aux symboles qui sont des marqueurs de la vie d'une nation, il y a la nouvelle investiture ou l'investiture du chef de l'État. Et il y aura dans deux jours un autre événement important pour la géopolitique mondiale, qui est le défilé du 9 mai, dont Renaud Gérard. Alors, en Russie En Russie, oui. et qui là aussi va marquer les esprits, non pas des Français, mais du peuple russe, parce que de ce contexte géopolitique, on ne peut pas euh, euh, s'exonérer. Cette, cette, cette cérémonie est symbolique pour notre nation. Mais ce que va peut-être faire René le 9 mai, Vladimir Poutine sera extrêmement important aussi pour la nation
4: russe Oui, oui, il y a deux options, en fait, je crois, pour Vladimir Poutine. Contrairement aux rumeurs, il n'y aura pas de défilé à Mariupol. Je pense que le défilé de la victoire de l'Union soviétique sur le nazisme en 1945 se fera, comme d'habitude, sur la place rouge. Mais là, effectivement, il y a deux options possibles. Ou bien il considère... Il, il arrête ce qu'il a appelé euh, l'opération militaire spéciale, c'est-à-dire qu'il dit « bon, voilà, j'ai protégé euh, mes frères euh, russophones euh, des nazis ukrainiens, parce que Poutine traite euh, les Ukrainiens de nazis, euh, et donc j'arrête », ou bien une deuxième option qui est euh, d'aller plus loin, c'est pour ça que d'ailleurs Emmanuel Macron l'a appelé longuement pendant deux heures. C'est pour, euh, pour, pour éviter que. Pour que Vladimir Poutine va plus loin. Aller plus loin, c'est quoi C'est proclamer une mobilisation générale et vouloir aller plus loin, ça veut bon. dire quoi Prendre Odessa, c'est-à-dire priver toute l'Ukraine. Euh, d'accès euh,
0: à c'est un la autre mère, débat ce qui cela dit qu'il nous éloigne un petit peu de notre investiture du, Tout du jour si euh, oui, enfin, si vous la, voulez bien L'investiture, Et le chef de l'état l'a rappelé le contexte dans son géopolitique et un discours, on
3: est bien d'accord c'est ça le contexte, ah, du contexte et, géopolitique. et Renaud a, a, a raison de le rappeler
0: euh, je, je rappelle d'ailleurs que euh, cette investiture ne marque pas le début du second quinquennat puisque le oui, second quinquennat commencera vendredi 13 mai à minuit, après la démission du, du précédent gouvernement, et c'est là qu'on entamera euh, le dur, certainement pour Emmanuel Macron, le lendemain. Là, on a bon cette période, un petit peu ce, ce <rire> moment suspendu euh, de cette cérémonie. Marc Baudrier, qu'est-ce que vous en retenez de cette cérémonie, de sa sobriété, de son ancrage dans la tradition républicaine Qu'est-ce qui, qu qui vous a marqué dans le... Écoutez, elle est vraiment cette cérémonie dans la ligne
6: des cérémonies de renouvellement des présidents de la République. Il y en a eu trois qui ont été reconduits à leur mandat. Il y a eu Charles de Gaulle. Il euh, y a eu euh, François Mitterrand et puis il y a eu Jacques Chirac. Et tous les trois, lors de la cérémonie d'investiture de leur deuxième mandat, ont euh, fait les choses de manière très sobre. Alors il y a un certain nombre de points, par exemple, qui disparaissent. Il hein. euh, n'y a pas d'entretien en tête-à-tête -tête pour donner les codes nucléaires dont on parlait tout à l'heure, puisque les codes nucléaires, il les a déjà depuis 5 ans. Euh... Il n'y a pas d'accueil du successeur dans la, dans la cour d'honneur, euh, il n'y a pas d'accompagnement du partant vers sa voiture, euh, il n'y a pas de remontée des Champs-Élysées. Donc c'est nécessairement un peu sobre. Et puis il y a la volonté aussi de la part d'un président qui encore une fois beaucoup quand même clivé, dont le premier mandat était difficile, euh, d'effacer, de, de jouer un peu l'ardoise ar, magique, de faire on efface tout et on recommence quelque chose de tout nouveau. C'est dans ce sens qu'il a euh, réinventé un nom de parti hein, la République en marche qui va s'appeler Renaissance et qui n'est qu'en fait que la traduction du groupe européen de la République en marche qui s'appelait Renew donc si vous voulez il y a vraiment la volonté euh, de euh, la volonté de, de, de recréer, de donner un nouvel élan, parce qu'il euh, y a la crainte de cette usure du pouvoir euh, qui pourrait peser sur le second mandat d'Emmanuel Macron et, euh, de, et lui rendre les choses beaucoup plus difficiles. Donc il est en train d'essayer de vendre aux Français quelque chose de tout nouveau. Et vous allez voir, dans les jours qui viennent, on va entendre ça de plus en plus euh, fort, euh, quelque chose de tout nouveau, de tout neuf, euh, une nouvelle méthode, nouveaux enjeux, axe européen qui va, être, qui va dominer, écraser le discours de la présidence dans les semaines et les mois qui viennent. Euh, donc, vous voyez, c est, c est quelques, on, on réinvente, mais il y a quand même
0: un aspect un peu peinture de façade là, dans, dans tout ça. On va hmm. voir la secrétaire d'État Marlène Schiappa, ministre déléguée, sortir de l'Élysée, Nathan Devers.
5: Oui, je, je voulais faire une, une remarque sur une, ce qui, à mes yeux, quand même est une lacune de cette cérémonie. C'est qu'Emmanuel euh, Macron, tout le monde le sait a été, quoi qu'il le dise a été réélu sous l'effet d'un barrage républicain. Même si lui, euh, récemment, il y a quelques semaines, il a dit « bar... le front républicain n'existe plus », c'est une chose. Mais de facto, les, les gens qui ont voté pour lui, enfin, je ne parle pas de son socle électoral du premier tour, mais les gens qui ont voté pour lui entre le premier et le deuxième tour... Eh bien, la plus, une très grande partie d'entre eux, en tout cas, euh, a voté pour lui en disant euh, :« Moi, je ne partage pas du tout son programme, je n'approuve pas nécessairement son bilan, mais je vote pour lui parce que je ne veux pas euh, de Marine Le Pen. » Il l'avait fait, il l'avait reconnu d'ailleurs, je crois, dans son discours de victoire au deuxième tour, en disant euh, :« Je suis conscient que ce vote n'est pas un vote d'adhésion nécessairement. J'en serai conscient pendant les cinq ans, etc. » Et bon, là, il, il est investi, donc il, euh, il a un pied, je dirais, vers l'avenir, le, vers, vers les cinq années qui viennent. Alors oui. Il a parlé de rassemblement, ça je reconnais, il a dit que ce vote l'obligeait en effet, mais il n'a pas dit aussi clairement qu'il l'avait qu'il l'avait reconnu pendant l'entre-deux-tours et juste au terme de cette de, de l'élection, il n'a pas dit quand même que cette cette question-là, euh, enfin sa réélection, n'est pas euh, qu'une affaire d'approbation et n'est pas du tout, ne, ne, ne c'est pas vrai, pour, pour le coup, évidemment le second tour c'est toujours... Euh, un choix entre le moins pire des deux candidats, c'est une chose. Mais que là, il y avait, pour beaucoup de gens, des gens qui ont voté pour lui vraiment du, du, du vrai bout des doigts. Et c'est-à-dire, et parfois vraiment euh, avec du, des regrets.
4: C'est vrai que c'est notre démocratie, c'est le malaise de notre démocratie. Mais on ne on voit pas comment on pourrait avoir un autre système, et même dans, les, dans le système britannique, c'est un petit peu la même chose. Si vous euh, voulez comptabiliser les vrais soutiens d'Emmanuel Macron, c'est ceux qui sont vraiment avec lui eh bien, ça fait 22% des inscrits sur les listes électorales, ou 21%, je ne sais pas, 22%, euh, 27% multiplié par le coefficient d'abstention. Euh, c'est vrai que pour euh, diriger euh, une nation comme un roi, c'est pas beaucoup. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il va falloir euh, qu'il euh, bah, qu consulte, qu'il l'a dit, euh, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est et c'est beaucoup moins, si vous voulez, qu'au début de cette cinquième République, où c'est vrai, Charles de Gaulle, euh, euh, dans l'élection... Alors au début, il avait été nommé par des grands électeurs, mais, mais ensuite, il avait eu quand même 45% des voix dès le premier tour, pour, de, de 65 à 69. Et puis aussi, euh, Charles de Gaulle avait proposé des choses au référendum avec des majorités incroyables, si vous voulez. Il avait toute la classe politique contre lui quand il a proposé l'élection du président de la République au suffrage universel, toute la classe politique contre lui, tous les partis, et il a obtenu deux tiers des voix, si vous voulez. Euh, même chose pour l'Algérie, par exemple. Donc euh, là, on a effectivement une démocratie plus fragile, parce que l'onction euh, populaire du président, du chef de l'État, est, il faut le reconnaître,
5: plus ténue, mais la question est, institutionnellement, comment faire autrement oui, vous avez tout à fait raison, parce que pour, pour le général de Gaulle, l'élection présidentielle, en tout cas telle qu'il l'a concevait dans son propre cas, c'était un plébiscite hérité de Napoléon III. Parce que cette fameuse élection euh, en 1965, euh, euh, quand le général de Gaulle fait 45% au premier tour, le soir même, il est déçu. Et il se dit, c'est oui. une, une catastrophe, c'est une honte, je n'ai pas été immédiatement élu, oui. Mitterrand a été très oui, bon en a, face, j'aurais dû Mitterrand. faire campagne. Ça, et il se dit, c'est vraiment, vraiment la honte d'avoir fait goût, uniquement 45% oui, oui. au deuxième tour. Donc imaginons que le général de Gaulle, s'il était vivant aujourd'hui, peut-être qu'il se dirait que là, il y a quand même... Il y a une, une vraie rupture dans la manière dont on conçoit l'élection. Euh, un président peut, pas être, euh, enfin, peut difficilement rassembler quand il est élu, en effet, sur euh, 25-30% des Français au premier tour. Vous avez
0: suivi en direct cette cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron pour un second mandat à l'Elysée, à la tête euh, du pays. Vous restez avec nous, on va continuer à, à débriefer cette cérémonie avec mes invités, Marc Baudrier, Éric Revel, Nathan Devers et Renaud Girard. Dans un instant, ce sera juste après la pub. De retour dans Midi News pour décrypter cette cérémonie d'investiture du chef de l'État Emmanuel Macron, investi donc pour un second mandat. On va parler évidemment du déroulé de cette cérémonie avec nos journalistes également sur place et nos invités en plateau. Je voudrais qu'on revienne sur les propos du chef de l'État Emmanuel Macron lors de son discours également. Emmanuel Macron qui parle d'un président nouveau pour un mandat nouveau. Je vous propose de l'écouter.
8: Le peuple français n'a pas prolongé le mandat qui s'achève, commencé le 14 mai 2017. Ce peuple nouveau, différent d'il y a cinq ans, a confié à un président nouveau un mandat nouveau. Le temps qui s'ouvre sera celui d'une action résolue pour la France et pour l'Europe. Agir d'abord pour éviter toute escalade suite à l'agression russe en Ukraine, Aider la démocratie et le courage à l'emporter. Bâtir une nouvelle paix européenne et une nouvelle autonomie sur notre continent.
0: Et donc je suis sur ce plateau avec Marc Baudrier, Éric Revel, Nathan Dever et Renaud Girard pour commenter cette cérémonie que vous avez pu suivre en direct sur CNews. Mais avant, le rappel de l'actualité.
1: Emmanuel Macron investit pour un second mandat de 5 ans, peu après 11h ce samedi, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a proclamé les résultats officiels de la présidentielle. Emmanuel Macron a ensuite signé le procès verbal d'investiture ouvrant la voie à son nouveau quinquennat. 450 personnes étaient invitées pour l'occasion. Un forain meurt dans un accident à la foire du trône. Il a été percuté par une nacelle des montagnes russes dans la nuit de vendredi à samedi. L'homme de 40 ans était déjà décédé à l'arrivée des secours. Une enquête a été ouverte du chef d'homicide involontaire et travail dissimulé. 126 communes prioritaires face à la menace de l'érosion côtière. Ces localités sont basées en métropole et dans les Outre-mer. Les maires devront réaliser des cartes du risque de recul du littoral à 30 et 100 ans. Elle servira de base à de nouvelles règles d'aménagement du territoire allant jusqu'à des interdictions de construire. L'investiture d'Emmanuel
0: Macron à l'Elysée, cérémonie que vous avez pu suivre en direct sur CNews à partir de 11h, qui vient de s'achever qu'on va commenter en direct euh, sur ce plateau avec mes invités. Je voudrais commencer par cette séquence. L'arrivée d'Emmanuel Macron sur le euh, premier mouvement euh, du concerto pour euh, au bois de Hendel. Euh, L'arrivée du chef de l'État dans la salle des fêtes de l'Elysée. Regardez. Une cérémonie euh, sous les ors de la République. Malgré tout, sous le signe euh, de la sobriété, Éric euh, Revelle, c'était quelque chose de nécessaire. De toute façon, ce, ce quinquennat ne pouvait s'ouvrir que dans la sobriété.
3: Bah, de toute façon, c'est toujours un moment euh, solennel, l'investiture du, du chef de l'État, quelles que soient les époques. Mais là, euh, vu le contexte euh, sanitaire qu'on a vécu et le contexte actuel géopolitique, on ne pouvait pas faire dans la, dans la fantaisie euh, ou euh, avoir des... Euh, images qui laisseraient penser qu'on est dans une certaine frivolité. C'est le moment qui veut ça, d'abord, mais il y a aussi un contexte, évidemment, très, très fort, très lourd. Euh, on sort de cette crise de Covid, espérons qu'elle soit vraiment derrière nous. Et puis, il y a toujours cette guerre en Ukraine qui rendait le moment encore plus solennel, puisqu'on le rappelait tout à l'heure, personne ne l'oublie jamais, c'est que le chef de l'État, il est aussi chef des armées. Mais... Si vous le permettez, j'aimerais juste rajouter un petit commentaire à ce que disait Renaud Gérard tout à l'heure. C'est qu'il euh, y a quand même une façon de faire progresser le système démocratique en France si on considère que cette Vème République est trop pesante, trop verticale, donne trop de pouvoir au chef de l'État euh, monarque républicain. C'est de, puisqu'on va vivre des élections législatives, c'est de permettre une proportionnalité beaucoup plus importante euh, dans l'élection euh, des députés. Et je, je, je prends cette idée-là, comme je pourrais prendre aussi celle de référendum populaire, pourquoi pas, sur des questions qui intéressent toute la nation, parce qu'on euh, a cette élection législative, qu'on le veuille ou non, qui est marquée par le coup de génie politique de Jean-Luc Mélenchon, qui lui est pour la sixième république. Ce qui m'aurait beaucoup intéressé, je vais vous dire, c'est d'être peut-être... Sans doute a-t-il regardé cette cérémonie, c'est d'être assis à côté de lui dans son canapé pour voir ce qu'il pensait de cette cérémonie qui consacre, au sens premier du terme, la Ve République, dont lui ne veut plus, puisqu'il fait campagne jusque en affichant un malaise institutionnel qui est de dire Élisez-moi Premier ministre. Et, et alors et qu'aurait-il fait à la place et de l'État oui. et, et ces deux images sont très fortes. C'est-à-dire, d'un côté, la Ve République consacrée par l'investiture du chef de l'État, avec les ors de la République, les pompes de la République, euh, les élites de la République et quelques Français de la société civile et en face quelqu'un qui est en train de tracer son sillon de réunir la gauche comme jamais ça a été le cas euh, à part euh, sous François Mitterrand mais qui avait mis beaucoup plus de temps pour unir Georges Marchais, Robert Fabre et les socialistes, ce que Jean-Luc Mélenchon qui prône la 6 République aurait pensé et comment d'ailleurs il va se prendre en pleine figure finalement dans les jours qui viennent cette image derrière laquelle soit pour ou contre, quelles que soient nos sensibilités politiques, on ne peut que s'incliner.
4: C'est déjà un homme de gauche hein, qui s'était opposé euh, à la monarchie euh, républicaine. Il s'appelait euh, François Mitterrand et il avait parlé en 1962 euh, de coup d'État permanent. Bien sûr. Donc il avait accusé euh, De Gaulle de coup d'État permanent alors que De Gaulle avait soumis euh, au référendum euh, sa proposition euh, d'élection au suffrage universel du président président de la République, mais une fois que lui est parvenu euh, à, euh, au pouvoir, il a fait à un moment un petit peu de proportionnel, c'est vrai, à l'Assemblée nationale, mais il s'est parfaitement bien taillé bien euh, dans les habits euh, du monarque républicain, parce que c'est vrai que François Mitterrand avait le sens de l'histoire, et l'histoire de France, histoire multiséculaire du pays, c'est que elle aime son roi, elle aime avoir, elle, aime, elle, elle se sent bien dans un régime monarchique. La euh, République, la Convention, Robespierre, c'est en fait une parenthèse dans l'histoire de France. Ce n'est pas du tout le fondement de l'histoire de France.
0: Je vous interrogeais sur la, la sobriété de, de cette cérémonie aujourd'hui. Je voudrais vous faire écouter euh, ce que disait Emmanuel Macron lors de son discours d'investiture qui répond justement à ce que vous disiez, Éric Revelle, sur euh, la situation, la gravité des temps. Écoutez Emmanuel Macron.
8: Notre passé en est l'ardent témoignage. C'est dans les temps les plus difficiles que la France révèle le meilleur d'elle-même. C'est lorsque se lève le vent du tragique que nous, Français, trouvons la force de nous hisser au-delà de nous-mêmes pour écrire l'histoire à l'encre de l'universel. Nous en sommes là. À ce moment où le siècle bascule et où, dans le grand dérèglement planétaire, nous avons ensemble à tracer un chemin et à montrer une voie. Ma conviction est faite. Ayons le courage de regarder le réel en face pour mieux concrétiser notre idéal, plutôt que de nous laisser aller à d'illusoires chimères. Soyons fidèles aux valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité. Qui nous font depuis 1789 et que nous avons collectivement choisi le 24 avril.
0: Alors, Marc Baudrier, la, la sobriété de cette cérémonie, elle était effectivement obligée par le, le contexte géopolitique, la gravité des temps, mais il y a aussi euh, la politique interne qui joue là-dedans. C'est-à-dire qu'on a un pays qui, à l'issue de ces élections, est quand même terriblement divisé.
6: Oui, bien sûr, un pays tripolaire, c'était pas arrivé depuis très longtemps. C'est une situation très spéciale parce que Emmanuel Macron a réinventé le centre, le centre en France qui a toujours été une force d'appoint pour la droite ou pour la gauche alternativement et qui n'a jamais réussi vraiment à, à décoller, eh bien il l'a réinventé et il l'a imposé avec une force considérable puisque il avait une très large majorité, qu'il aura sans doute une très large majorité à nouveau dans un mois, mais que derrière cette très large majorité, il le sait quand il prononce ces mots dans ce discours, euh, il y a deux pôles qui sont tout à fait opposés notamment à l'Europe qui sera l'axe principal de sa politique dans les cinq ans qui viennent qui sont à la fois la gauche de la France Insoumise euh, et de ses alliés, de ses nouveaux alliés et puis euh, le Rassemblement National de l'autre côté avec ses alliés ou pas alliés parce qu'on euh, ne sait pas s'ils feront des alliances ou pas euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez unique qui lui donnait je crois une responsabilité euh, particulière lors de ce moment d'investiture qui était de rassembler justement ce pays euh, divisé qui, qui a été très euh, dans la, la campagne a été très vive il a fait très peu de voix euh, euh, Gérard, le, le. le... Rappelez tout à l'heure, très peu de voix, un Français sur cinq seulement qui a voté pour lui au premier tour. Donc il y avait vraiment, un... c'était un instant particulier où il fallait rassembler. Or moi je regrette, euh, je suis désolé de le dire, qu'il ait envoyé euh, envers 40% de l'électorat celui qui avait voté pour Marine Le Pen des signaux d'hostilité assez durs, euh, en parlant de tentation nationaliste, de nostalgie du passé, de démocratie facile. Je, je cite tout ça euh, et, et d'autres mots moins pas très d'illusoire chimère, on vient de l'entendre, euh, et euh, tout ça ne me paraît pas aller dans le sens de la concorde nationale à ce moment où précisément les institutions voulues par le général de Gaulle euh, permettent à, aux chefs de l'État de s'élever au-dessus des luttes partisanes pour devenir l'incarnation le, le, du peuple français. Il nous manque un roi qui, dans les pays où il y a une monarchie, euh, c'est vrai que vous disiez tout à l'heure qu'on ne s'était jamais remis de la Révolution française, et c'est vrai que dans les pays où il y a une monarchie, on de tué notre roi. de l'avoir tué notre roi, et dans les pays où il y a une monarchie, les... tout le peuple, par exemple anglais, s'identifie à la famille royale. Nous, on n'a pas ça. C'est le président de la République qui
0: euh, tient ce rôle, et là, c'est dommage qu'il faillisse. Mais justement, Marc Baudrillet, je voulais vous proposer d'écouter ce passage qui ne vous a pas plu du discours du chef de l'État, son discours d'investiture. On l'écoute.
8: Là où de nombreux peuples ont décidé le repli, cédé parfois à la tentation nationaliste, à la nostalgie du passé, aux sirènes d'idéologie dont nous pensions avoir quitté les rives au siècle précédent, le peuple français a fait le choix d'un projet clair et explicite d'avenir. Un projet républicain et européen, un projet d'indépendance, dans un monde déstabilisé. Un projet de progrès scientifique, social et écologique. Un projet fidèle à l'esprit qui, depuis les Lumières, n'a cessé de souffler sur nos terres, tournant le dos aux démagogies faciles.
0: Vous, ce que vous nous dites, Marc Baudrier, c'est que c'est un discours partisan, c'est ça qui ne contribue pas à l'union du pays, c'est ça
6: Exactement, qui caricature le débat et qui contribue à l'opposition entre deux blocs. Alors, je ne partage pas,
4: je partage pas cette, cette, cette analyse parce que je ne crois pas que ce soit Marine Le Pen qui le critique. Je crois que c'est Vladimir Poutine quand il parle du retour au nationalisme. Il faudrait repasser la bande, mais ce n'est pas du tout évident. Moi, je pense que, que l'ambiguïté
0: soit... est permise en tout cas. Alors hein, peut-être je... qu peut qu'il
4: joue l'ambiguïté, mais on peut tout possible. à fait le comprendre, comme moi je l'ai compris. Qui est-ce qui se comporte de manière très nationaliste aujourd'hui dans le monde, c'est quand même Vladimir Poutine. On peut pas, on peut pas... Il n'y en a pas d'autres aujourd'hui. Et c'est ce qui, c'est quand même bon, ce qu'il dit. Alors peut-être... Les nationalistes... Euh, euh, euh,
0: voilà. Nathan, Devers, Nathan Devers. Tout hmm. à l'heure, en euh, retour de pub, je, je présentais ce, cet extrait du discours d'Emmanuel Macron qui nous expliquait que voilà que le peuple, finalement, n'a pas prolongé euh, le mandat du chef de l'État, mais qu'il a élu un président nouveau pour un mandat nouveau.
5: Oui, après, il avait décliné parce que même dans la, dans la, la, la séquence que vous montriez, euh, il visait une nouvelle paix européenne, je crois, une nouvelle sécurité. Enfin, tout est nouveau. Les, les roses sont nouvelles dans le jardin de l'Elysée. Enfin, vous voyez, c'est un mot qui est un peu flou, un peu abstrait et qui ne désigne pas un phénomène politique concret. Parce que quand on dit nouveau, il faut expliquer qu'est-ce qui va être nouveau, sur quels critères, etc. Donc,
0: créer un récit de la nouveauté quand il y a de la continuité pour essayer de, de, voilà, de, de galvaniser un petit peu. Euh... Oui,
5: exactement. Euh, et, et ça correspond, encore une fois, à l'esprit de sa campagne de 2017 et même à, à, la, à, la, à, la, à la jeunesse du macronisme, de présenter quelque chose comme nouveau, ce qui qui ne l'était pas, puisque Emmanuel Macron travaillait avec François Hollande. Enfin, il n'y avait rien de spécifiquement nouveau, à part des, des qualités individuelles ou des changements personnels, psychologiques, etc. Mais j'aimerais juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Eric Revel et Renaud Gérard, sur, sur la 5 République, éventuellement une 6e République, est-ce que c'était un coup d'État permanent, etc. Il me semble qu'il faut quand même vraiment, il faudrait faire une histoire, euh, enfin rappeler l'histoire euh, de la jeunesse de la 5 République. On peut avoir beaucoup d'admiration pour le général de Gaulle, c'est mon cas, et, et quand même rappeler, par exemple, euh, le, le, le plan qui était celui de l'opération résurrection, qui a été appliquée à moitié, qui était tout simplement de dire si la quatrième république ne rend pas le pouvoir au général de Gaulle, faire venir des militaires qui s'emparent de Paris avec des tanks, qui prennent les médias, qui prennent les aéroports, qui prennent les gares. C'est écrit, hein, ça n'a pas été fait, ça a été fait partiellement en Corse, etc. Mais donc, si vous voulez, il y a eu quand même dans la jeunesse de la vème République 1. Un, une crise, 2. Une forme d'État d'exception et 3. En effet, non pas un, 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 un coup d'État, parce que de facto, il n'y a pas eu de coup d'État et la Quatrième République a remis le pouvoir spontanément, mais en tout cas cette, cette possibilité était sur la table non, mais des options étaient possibles. Moi, général... Vous
3: oubliez la situation dans laquelle la France se trouvait Bien sous sûr, la 4... C'est ce que, que j'allais rappeler. Ah oui. C'était ah oui.
5: la deuxième partie Parce de ce que je Si dire.
3: on est pour l'unité de la nation, et je pense qu'on l'est tous autour de cette table, on ne pouvait pas se satisfaire à l'époque de ce que proposait la quatrième République. Donc il fallait, d'une certaine manière, que le pouvoir soit ramassé. Alors vous parlez d'un pseudo possible coup d'État, mais dans quelle situation politique était la France sous la quatrième République avant que le général de Gaulle ne, ne mette en place la cinquième.
5: Oui, bien sûr, c'est ce que, ce que j'allais rappeler euh, pour nuancer, c'était de dire que euh, la cinquième République, en effet, elle a été créée dans une situation de crise, de guerre, et, et c'est tout à fait normal qu'il y ait eu besoin de verticalité, et il me semble que depuis, elle a une vertu incontestablement, et qui est très importante en politique, c'est la stabilité. C'est-à-dire que la Quatrième République, en plus d'être impuissante face à une situation de guerre civile ou de guerre ou de, ou de crise grave, eh bien, c'était un régime d'instabilité permanente. C'est pourquoi il me semble que ce qui serait vraiment intéressant pour les années à venir, par exemple sur la base des travaux du constitutionnaliste Dominique Rousseau, c'est d'envisager des changements au sein de la Ve République pour la rendre plus démocratique et pour euh, impliquer plus de participation des citoyens. Mais pas nécessairement de la, de la changer, parce que si on retombe dans un régime qui est très très instable, ça pourrait euh, poser des, toutes sortes de problèmes. C'est vrai qu'il est tout à fait anormal... À l'instant, il est 12h45 oui. sur CNews. c'est Juste news, une, une, une phrase, que le parti, comme un parti que, Front National,
4: qui est arrivé deuxième aux élections, n'ait eu à la dernière législature, que sûr. je crois huit députés. C'est tout à fait anormal, il faut le reconnaître.
0: 12h45 sur CNews, ces c'est lors du rappel de l'actualité. C'est avec Sandra Tchombo.
1: Législative 2022, la campagne est lancée. Les principaux partis se placent en ordre de bataille ce samedi. Demain, pour Marine Le Pen et le Rassemblement national, l'enjeu est de maintenir la mobilisation des électeurs. Les élections des 577 députés sont prévues les 12 et 19 juin prochains. Football Abramovich va céder Chelsea pour 5 milliards d'euros, une somme record la plus, jamais, la plus importante jamais dépensée pour un club de sport. Le groupe d'investisseurs est dirigé par Todd Boelli copropriétaire de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers, sera jamais fin aux 19 ans de règne du milliardaire russe visé par des sanctions de Londres. Gigantesque incendie et sécheresse intense dans l'Ouest américain, baptisé Hermits Peak par les secours. Ce feu a détruit environ 170 logements au Nouveau-Mexique. Compte tenu à seulement 20%, un mois après son déclenchement, il menace Las Vegas, situé à quelques kilomètres.
0: Et donc de retour sur le, le plateau de, de Midi News, je voudrais vous faire commenter cette séquence où on voit Emmanuel Macron saluer ses invités à, à, après son discours. Il a invité 450 personnes. C'est un petit peu la seule marge de manœuvre qu'il a finalement dans cette cérémonie très très codifiée. C'est le choix de ses invités qui délivre un message. Avant euh, de poursuivre et de vous poser une question, Éric Revel, parce que vous avez évoqué pendant cette cérémonie quelque chose qui m'intéresse beaucoup. m'intéresse ah bah beaucoup au moins une le, chose de... De nombreuses choses qui m'intéressent énormément, mais une chose en particulier, c'était euh, cette façon d'aller à la rencontre de ses invités, qui faisait un petit peu, voilà, euh, il y avait quelque chose de très royal. On ne regarde pas le chef ah, de l'État oui, dans les yeux, oui, oui. on ne s'adresse pas à lui tant qu'il ne s'adresse pas à oui, vous. c'est voilà. gestuel Mais elle, exactement. Mais elle
3: est vraie à, à chaque investiture. On, va, on va regarder, on va regardez, regarder justement regardez. la
0: séquence. On la commande juste après. Alors, ce que vous avez dit là-dessus, Eric Revelle, tout à l'heure, ça m'a rappelé ces images d'entre-deux-tours de, dans la campagne présidentielle où on avait un chef de l'État à portée de baffe. C'est pas du tout la même situation pour lui euh, que celle qu'on observe aujourd'hui. C'est-à-dire que cette cérémonie, et ça me ramène au sens de cette cérémonie à la fin, est-ce que c'est pour replacer un petit peu cet homme qu'on a vu dans l'arène bon. On l'a peu vu dans l'arène, je vous l'accorde. Il n'a pas non plus été à la rencontre des Français pendant six mois pour mener cette campagne de front. Mais cela dit, dans l'entre-deux-tours, il l'a fait. Est-ce que c'est une façon, cette cérémonie aussi, de ramener euh, le candidat celui qui concourt, qui est dans l'arène euh, à l'état de, de président, c'est-à-dire au-dessus finalement euh, du peuple et de, 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 voilà, de, oui, bah de le replacer dans, si dans son rôle de chef de l'État. Si on veut en termes
3: de corps, c'est le corps du candidat qui devient le corps du roi. En fait, ouais. C'est exactement ça, la cérémonie. Il y a une oublie. différence
0: flagrante entre Mais... ces images qu'on observe et celles qu'on a vues dans, dans, dans la et foule. Il y a une même, a même Français, image qu'on même... qu n'a pas
3: commentée qui est très différente, c'est celle de Gérard Larcher, président du Sénat, euh, saluant, applaudissant le chef de l'État, alors que si vous vous souvenez bien, au moment où Emmanuel Macron n'est que le corps du candidat, il met en doute le président du Sénat la possible légitimité d'Emmanuel Macron réélu. Vous vous en souvenez de ce passage Mais le corps du candidat est devenu le corps du roi et donc le président du Sénat qui avait mis en doute dans une déclaration cette légitimité politique applaudit le corps du candidat qui est devenu le corps du roi. Mais regardez bien les images, vous verrez que jamais on ne tend la main au président de la s'il ne vous l'attend pas, et jamais vous ne le regardez directement s'il ne vous re garde pas, ça me, ça me frappe et puis... Et ça, ça nous rappelle en, en, voilà le rôle de cette cérémonie mais, qui est de
0: sacraliser le chef bien de Bien sûr,
3: je, voilà. je vous touche, Dieu ça, vous guérira je parlais des écrouelles tout à l'heure pour continuer à filer la, la métaphore et puis, et puis la politique qui reprend ses droits puisqu'on a quelques semaines de législatives avec cette poignée de main à Estrosi, cette poignée de main à Falco, cette poignée de main à Raffarin bien sûr à Sarkozy qui l'a soutenu. enfin on voit bien que tout ça est, est un grand balai, la seule émotion que moi je sens c'est encore une fois c'est la famille par définition, le père euh, les, les oncles, les tantes, je ne sais pas s'il y en avait, qui là sont vraiment émus parce qu'ils oh, imaginent le petit Emmanuel Macron qu'ils ont connu, enfin, vous voyez, qui est devenu le, le, le roi de, de France, le roi républicain. Ça, c'est de la sincérité. Ah, et de un nous
0: des, 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 des rares voilà, à faire deux mandats euh, aussi, enfin, voilà, un des présidents à faire deux mandats d'affilée sous la Ve euh, République. Euh, un dernier extrait que je voudrais vous montrer d'Emmanuel Macron, euh, c'est celui où il parle de, de l'action nécessaire durant le prochain quinquennat. Agir, agir, agir. Il l'a répété de nombreuses fois. On l'écoute et on commande juste après.
8: Agir pour faire de notre pays une puissance agricole, industrielle, scientifique et créative plus forte, en simplifiant nos règles et en investissant pour cette France de 2030. Agir pour bâtir une société du plein emploi et d'un juste partage de la valeur ajoutée, car la France a besoin de continuer de produire et d'innover davantage. Agir pour faire de notre pays la grande puissance écologique, qu'il a à être par une transformation radicale de nos moyens de produire, de nous déplacer, de vivre en métropole, comme dans nos Outre-mer. Agir pour continuer de nous attaquer aux inégalités, à la racine, en refondant notre école et notre santé. Une école toujours plus inclusive, formant aux savoirs fondamentaux et forgeant des esprits républicains. Une école ouvrante à la culture et au sport, nous qui aurons à accueillir les Jeux olympiques en 2024. Une santé accessible partout sur le territoire, en formant, en améliorant les conditions de travail et en prévenant mieux les maladies. Agir pour continuer de construire des progrès pour chacun et œuvrer à l'égalité entre les femmes et les hommes. Agir pour continuer de protéger nos compatriotes par une armée forte, engagée sur tous les continents. Et en luttant contre les insécurités du quotidien, du terrorisme qui rôde toujours et des nouvelles menaces comme le cyber, agir enfin pour réunir, rassembler nos territoires, des ruralités aux quartiers populaires, des métropoles à nos Outre-mer. Oui, agir sans relâche.
0: Renaud Girard, un mot sur cet extrait Il a, a
8: parlé d'agir, mais il a aussi parlé d'agir
4: contre les insécurités. Donc, effectivement, euh, il a fustigé le, le retour au nationalisme. Moi, je pense qu'il a euh, fustigé le retour au nationalisme guéri en Europe, c'est-à-dire celui euh, de la Russie. Je ne pense pas du tout qu'il voulait... Euh, fustiger ou pointer euh, le doigt contre Marine Le Pen, et quand même, c'est 42% ou 41,5% d'électeurs. Si c'était le cas, c'est-à-dire que si, effectivement, il, il commençait son mandat en euh, voulant pointer du doigt ses euh, électeurs, ça serait très mal parti, et on arrive, mais laissez, on arrive à la je fin ne l'interprète pas comme ça. Bon.
0: C'était votre interprétation. Euh, merci Renaud Girard, merci infiniment. Merci également à Nathan Devers, Eric Revel, Marc Baudrier d'avoir participé à cette émission. Vous observez en direct les images de la sortie de l'Elysée pour ceux qui ont assisté à cette réception. L'image de, de Brigitte Macron sur le perron de l'Elysée qui euh, salue le, le départ de, de quelques-uns de ses invités. Merci de nous avoir suivis dans, dans Midi News. Vous avez suivi en direct toute cette cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron pour ce second mandat. Investiture qui touche donc à sa fin. Restez avec nous dans un instant. Info du monde avec Eliott Deval et nous on se on se à 17h pour Punchline.